0: Sei eigentlich aus dem Sportjournalistenpreis geworden. Also, ernst gemeinte Frage. Äh, ist jetzt nicht irgendwie ein Vorwand, um den nochmal auf den Tisch zu bringen? Ah äh, <lacht> schon ein bisschen. Äh,
1: der wurde verschoben, tatsächlich. Ja, ne?
0: Irgendwie, der, irgendwie eine Mail ja ist mir Juni, auch untergekommen. Aber ich, ich habe nicht weiter Ich meine,
1: der ist auf Juni verschoben worden.
0: Ja, sollte eigentlich ja Ende Mai stattfinden. Deswegen frage ich nämlich, ja. weil es mir in den Sinn kam. Moment mal, Ende Mai, da war doch was. Ah, jetzt im Juni also.
1: Ich meine ja, ich meine ja. Ich hab's äh ich muss aber auch noch mal nachschauen. Aber es wurde, also wurde auf jeden Fall verschoben.
0: Also haben wir noch eine Chance auf den Sportjournalistenpreis?
1: Ja, ja. Meine Theorie ist ja eh, dass, äh, dass die Juroren, die müssen sich ja das alles anhören. Und wenn sie dann anfangen, äh, down the talk folgen zu hören, dann dauert
0: es halt länger. Ah, Okay, du, ja. Weißt du? Ich könnte mir halt vorstellen, die sehen, oh, zwei Stunden, ne, lass mich in Ruhe. Und dann reden wir am Anfang wir immer noch so ein, äh, so ein Quatsch, was überhaupt nichts mit dem ja, ja, Sport stimmt. zu tun hat, über den wir eigentlich sprechen. Aber wenn da, heute,
1: heute, also wenn jetzt zufällig gerade ein Juror reinhört, heute haben wir eigentlich echt eine coole Folge. Ich hatte, ich weiß nicht, wie es dir das ging, stimmt. ich hatte echt, äh, ich hatte echt Bock drauf, auch auf die Folge, das endlich mal zu machen, weil wir darüber, darüber auch häufiger geredet haben. Ich habe das auch schon ganz oft als Frage gehabt mal so einen Draft im Rückblick zu bewerten. Und äh, heute machen wir das endlich mal.
0: Ja, ähm, sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber, wie es uns dabei hm. ging. Aber ja, <lacht> äh, vielleicht sollten wir nicht mehr so viel Quatsch am Anfang reden. Nur für die Juroren. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 20. Mai 2021. Es gibt eine neue Folge Downset Talk mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox. Du hast es eben schon angedeutet. Gehen wir mal ins Detail. Was machen wir heute? Es fängt ja jetzt wirklich so diese richtige Off-Season an. pre Agency weitestgehend vorbei, Draft vorbei. Aber ich habe es, glaube ich, letzte Woche ja schon mal angedeutet, das ist halt für uns die Zeit, so ein bisschen mal irgendwie andere Sachen zu machen. So ein paar ja. äh, buntere Sachen, sagt man im, äh, im Redaktionssprech, glaube ich. Und mhm. ich wusste, dass mir das Spaß machen wird, diese Folge vorzubereiten. Ähm, steht wahrscheinlich schon irgendwie im Titel. Aber wir gucken heute nochmal zurück, zurück auf einen vergangenen Draft. Und man sagt ja immer so, nach drei Jahren kann man den Draft einigermaßen beurteilen. Ja, guess what? Der 2018er Draft ist drei Jahre her und das war unser erster Draft, den mhm. wir hier im Podcast irgendwie thematisiert haben.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß es auch noch, wir haben, ähm, als wir das damals alles geplant haben, das war ja halt so ich glaube Februar, März oder so haben wir so damit angefangen mm -hmm. und dann eben ging es so Richtung April und wir hatten, glaube ich, noch überlegt, ob wir überhaupt zum Draft noch was machen wollen damals oder ob wir vielleicht erst nach
0: dem Draft einsteigen. Ob wir vielleicht ähm, mal eine Probefolge machen vielleicht, um mal zu gucken, so. ob das überhaupt funktioniert mit uns beiden. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und
1: äh, ja drei Jahre später, glaube ich, ich glaube, ich glaub, es geht einigermaßen mit uns beiden. Ähm, und wir haben dann aber wirklich ja relativ, <lacht> relativ kurzfristig haben wir was dann noch vor dem Draft gemacht. Genau. Ich glaube, ein, zwei Folgen vor dem Draft irgendwie so in der Richtung haben wir noch
0: gemacht. Wie, war es nicht ähm, nur eine sogar? War nicht, war sogar eine. wir haben über die das Quarterbacks sein. gesprochen, Mock-Draft und dann war schon Draft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber
1: Ja, es kann ja auch gut sein. Also, auf jeden Fall ganz kurz vor dem Draft, ein oder zwei Folgen und, ähm, das waren die ersten Downset talk folgen Und es ist sehr, also, für uns beide natürlich auch äh, war es sehr, sehr lustig, zurückzugehen. Weil wir die natürlich alles nochmal anhören mussten, um so ein bisschen den Überblick zu bekommen, was wir damals alles so gesagt
0: haben. Also äh, es, es ist
1: doch eine andere Qualität, muss man sagen. <lacht> ja, In jeder grade, Hinsicht. Du
0: hast gerade so schön gesagt, ja, scheint ganz gut äh, ja zu funktionieren mit uns beiden. Aber es hat sich ganz schön was getan. Also zum einen fand ich es auch mal extrem wichtig, Grundsätzlich sowas zu machen, also wirklich nochmal mhm. zurückzuschauen auf seine eigenen Takes, sich seine Meinung von damals nochmal anzuhören, von vor drei Jahren das Ganze aufzuarbeiten, analysieren, um da dann auch draus zu lernen für die Zukunft, haben wir ja in der Form so noch nicht gemacht. Ich glaube, du hast das bei Spox vielleicht schon mal so im Ansatz gemacht, oder ich habe irgendwas. Ja, nie so ausführlich, auf jeden Fall. Also
1: es war, war eher so ein allgemeines Zurückblicken auf den Draft und klar, man versucht ja dann immer. Ähm, irgendwo Lehren mitzunehmen oder zu schauen, was hat man vielleicht gelernt, was was kann ich daraus mitnehmen, was habe ich falsch analysiert sozusagen und was kann ich ähm, was kann ich daraus mitnehmen, damit ich den Fehler nicht wieder mache. Genau. Aber nie so in dem Umfang wie jetzt für die Folge heute, wo natürlich dann ähm, viel Hintergrundarbeit da drin steckt, um zu schauen, wo was was waren meine Takes, was habe ich damals wie analysiert, was habe ich als Gewinner Verlierer gesehen ähm, und dann eben einerseits die eigenen Takes zu analysieren, wenn man mhm. so will, mhm. aber ja auch den Draft, also wir werden natürlich auch auf den, auf den Draft dann generell schauen, weg von unseren Takes von damals und halt gucken, was sind denn eigentlich so jetzt drei Jahre später die wirklichen Gewinner und Verlierer?
0: Ich, grundsätzlich finde ich ganz wichtig, dass man sowas, also schadet nie im Leben, wenn man nochmal auf so vergangene das Arbeiten stimmt. zurückschaut. Das Ding ist, ich bin ja jemand, der sich wirklich eigentlich alles, was er produziert an Content nochmal anhört oder nochmal anguckt. Nicht, weil ich das irgendwie so geil finde, was ich mache, sondern ganz im Gegenteil, weil ich extrem kritisch bin und ich bin fast nie zu 100% Prozent zufrieden mit irgendwas, was ich, was ich da gemacht mhm. habe. Ich mache das ja aber natürlich direkt danach, wenn es rausgekommen ist. Gucke ich mir ein Video mehrere Male nochmal an oder höre ich mir Teile von so einer Podcast-Folge nochmal an. Aber das Ganze drei Jahre später zu machen, du hast es gerade schon gesagt, <lacht> es war lustig, aber irgendwo auch ein bisschen unangenehm, weil das war, glaube ich, unsere vierte Folge oder so. Und ja, sowas. das war noch ein komplett anderer Podcast. Also ich hatte erst noch überlegt, ob ich vielleicht ein paar Ausschnitte vorbereite, die ich dann hier spiele, habe mich dann erstmal dagegen entschieden. <lacht> Wenn ihr wirklich wollt, könnt ihr euch natürlich die Folge noch anhören, gibt es natürlich überall noch zu hören. Aber das war wirklich noch, also da war auch noch überhaupt keine Harmonie zwischen uns beiden. Das war ja. überhaupt noch nicht eingespielt. Jeder hat ja. jeden einmal so reden lassen, sein Take, fertig, nächster Take. Da ist noch überhaupt kein Gespräch entstanden. Und natürlich die Qualität war auch noch eine ganz andere. Also die Soundqualität, ja. du hattest noch so ein kleines Mini-Mikro. Ich wollte sagen,
1: da saß ich noch in meinem kleinen, in meinem kleinen Mini-Büro slash Wickelzimmer in München. Und ja. äh, und hatte mein kleines, äh, kleines Mikro, das ich mir dann gerade da gerade dafür ja auch dann gekauft hatte damals. Äh, klar, das ist noch eine ganz andere Welt.
0: Es gab seitdem drei Umzüge. Du nach Stimmt. Mannheim von München, ich von Hamburg nach München und von München nach Berlin. Also es hat sich dann doch einiges getan. Hört gerne rein. Ihr müsst nicht die ganze Folge hören. Wir sprechen über das meiste, äh, was wir da gesagt haben. Und über die Takes sprechen wir noch im Detail gleich. <lacht> Puh, ähm, ich war jung und unerfahren, sage ich zu meiner Verteidigung. Ähm, ansonsten, wer es noch nicht macht, wer es auch vielleicht noch nach drei Jahren nicht macht, gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen: Twitter, Instagram und so weiter. Gerne natürlich auch bei YouTube. Da könnt ihr nämlich natürlich auch direkt Feedback geben. News aus der NFL. Bevor wir zum Draft 2018 kommen, lass uns über aktuelle Dinge sprechen gab jetzt nicht die großen News, aber ein paar kleinere Sachen. Zum Beispiel die Minnesota Vikings haben ihren ehemaligen First-Round-Pick aus 2018 sogar, ne? Mike Richtig. Hughes, den Cornerback, ja. nach Kansas City zu den Chiefs getradet.
1: Ja, ich wollte es äh, gerade auch sagen. Die perfekte News für den Einstieg ja. heute. Ähm, ja, Mike Hughes hatte natürlich Echt auch pech mit Verletzungen, Kreuzbandriss in seiner rookie gehabt, dann Nackenverletzungen gehabt 2019, vergangene Saison auch weitestgehend verpasst. Also klar, äh, muss man nicht groß drüber diskutieren, was da, was da los war mit ihm. Ähm, Vikings haben natürlich auch nicht die 50 year option dann gezogen. Wenn er gespielt hat, muss man fairerweise auch sagen, hat er nicht wie ein First-Round-Corner gespielt. Nee. Trotzdem wundert es mich ein bisschen, dass Minnesota ihn so günstig abgibt, statt ihn als nummer vier für die Kader-Tiefe Tiefe zu behalten, weil der Trade ist eben, Minnesota bekommt von den Chiefs einen 6-Runden-Pick mhm. und Kansas City äh, im Gegenzug bekommt Mike Hughes und einen 7-Runden-Pick der Vikings. Also im, im Kern geht Minnesota von, äh, von Spot 242 auf 215 hoch ja. im kommenden Draft, was jetzt, ja, also das ist halt so, dass wir in dem Bereich des Drafts, wo es einmal natürlich generell super selten ist, überhaupt irgendeinen Treffer zu landen. Und dann halt noch einen Treffer, den du an 215 vielleicht machst und der an 242 nicht mehr da gewesen wäre. Das ist dann noch mal seltener. Umgekehrt aus Chiefs Sicht so diesen Shot zu haben, einen ehemaligen First-Round-Corner zu bekommen und einfach zu gucken, vielleicht haben wir Glück und er bleibt fit und vielleicht in einer anderen Defense spielt er besser. Naja, das machst du, glaube ich, in meinen Augen in 10 von 10 Fällen. Also verstehe ich voll und ganz, warum die Chiefs machen. Aus Vikings Sicht hat es mich ein bisschen Gewundert, dass man jetzt den Schlussstrich offenbar ziehen wollte, aber dass man, das, äh, dass man das so günstig macht, statt ihn jetzt dieses eine Jahr noch mitzunehmen.
0: Dann kommen wir zu den Eagles, die haben nämlich einen ehemaligen Spieler aus Washington verpflichtet, Ryan Kerrigan. Genau, Kerrigan, so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen in, in Washington
1: geworden, nachdem sie halt diese ganzen Erstrundenpicks in die Defensive Line gesteckt haben, aber das ist immer noch ein solider Pass-Rusher, glaube ich. Nicht ja. mehr auf dem Level von vor zwei, drei Jahren, klar. Aber immer noch ziemlich effektiv. Muss man gucken, ob er diese hohe, der hat einen sehr, relativ hohe Sack-Rate, also wie viele seiner, seiner Quarterback-Pressures dann auch in Sacks enden, ob er das so beibehalten kann. Aber wir reden ja jetzt auch nicht davon, dass der den Pass-Rush der Eagles tragen muss, sondern dass er auch da in der Rotation ja. sein wird. Aber wenn wir auf die Edge-Position schauen, Brandon Graham, Derek Barnett sind so die Starter, würde ich jetzt mal auch relativ klar sagen. Und dann ist wahrscheinlich, also könnte ich mir gut vorstellen, Kerrigan die Nummer drei dahinter. Mhm. Und dann haben wir halt noch so Leute wie Josh Sweat als, als Rotation und Taron Jackson, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kerrigan so die, die Nummer drei, der Nummer drei Edge-Rusher wird für die Eagles. Eagles rotieren sowieso gerne auch viel durch dann, wenn sie es können in der Defensive Line. Und da, da wird der, glaube ich, eine gute Rolle haben.
0: Letzte Woche haben wir ja schon über den früheren Quarterback Tim Thibault gesprochen, der jetzt Tight End bei den Jaguars wird. Und mhm. eine Woche später sprechen wir über den nächsten ehemaligen <lacht> NFL-Spieler, diesmal einen Wide Receiver, der jetzt als Tight End zurückkommen will. Und zwar Calvin Benjamin, der bei den Giants unterschrieben hat.
1: Bei, bei Calvin Benjamin kann man ja immerhin sagen, der war gefühlt eh immer mehr Thailand als Wide ja, Receiver. so ja. äh, von, von der Größe her, aber auch von der Art und Weise, wie er sich bewegt. Die, die erfolgreichen Jahre, das waren ja bei ihm Langsam eben meinst die ersten, du, oder? Richtig. Ähm, äh, die, die ersten Jahre in der NFL in Carolina, die waren ja vor allem auch wirklich so Red Zone, Contested Catch, Receiver. Ähm, hat jetzt die letzten beiden Jahre gar nicht gespielt. Und als wir ihn 2018 zuletzt gesehen haben da war es schon relativ überschaubar. Und er hat klar abgebaut gehabt im Vergleich zu diesen ersten Jahren. Insofern War das nicht zeitgleich
0: mit, mit Cam Newtons Hochphase, so 2015, wo er auch so ein wichtiger Faktor war?
1: Ja, das kam als ja, ich glaube 2014 wurde er, glaube ich, gedraftet. Ähm, 2015 hat er, glaube ich, sogar gefehlt in dem Jahr. Da hat, das hat er, glaube ich, sogar verletzt, verpasst, wenn ich mich da, ich das richtig im Kopf
0: habe. Ich schau mal Dann, parallel. Schau mal parallel,
1: ja. ja. Aber also er hat auf jeden Fall eine Saison da in seiner Carolina-Zeit recht früh verpasst, verletzt. Ähm, aber genau, es war ihm, er kam in die NFL zu den Panthers, relativ schnell so diese red zone waffe Big Target, und das ist dann aber auch recht schnell wieder abgefallen. Und insofern sehe ich es jetzt auch bei den Giants so. Camp Buddy erstmal und dann mal schauen, ob er vielleicht eine ne zone präsenz sein kann, vielleicht hier und da eine Rolle findet irgendwie in Goal-Line-Situationen oder in der Red Zone irgendwie so in der Richtung. So würde ich das interpretieren, aber auch nicht viel mehr. Und erstmal natürlich bei all diesen Signings jetzt gucken, ähm, ob er den Kader überhaupt schafft.
0: Ja, tatsächlich. 2015 hat er gar nicht gespielt. 2014 und 2016 waren ganz gute Jahre. 2014 auch direkt mhm. mit über 1.000 Receiving Yards. 2016 noch 900. Und dann wurde es immer weniger. Kommen wir zu den Patriots. Die haben ja eigentlich einen neuen Quarterback gedraftet mit Mac Jones, holen aber auch einen alten Bekannten mit Brian Hoyer wieder zurück.
1: Ja, vielleicht generell jetzt auch mit dem Calvin Benjamin Signing und, und Brian Hoyer auch Vielen, vielen Verpflichtungen, die ihr jetzt so hört, die jetzt so passieren. Ähm, ich glaube, da ist ein Punkt immer wichtig zu beachten. Teams verpflichten jetzt auch einfach Spieler, um Veterans im Camp mit dabei zu haben. Weil, wenn wir jetzt mal bei dem Quarterback-Beispiel bleiben, du brauchst einfach Leute, die wissen, was sie tun. Jetzt inklusive auch Quarterback Nummer drei und vielleicht Nummer vier. Weil das sind halt dann diejenigen, die im Training den Wide Receivern vier bis sieben die Bälle zuwerfen. Ja. Und selbst wenn du die Quarterbacks in dem Fall jetzt hier nicht unbedingt evaluieren willst, also die Patriots wissen relativ genau, was, was Brian Hoyer ist, ähm, du willst halt die Wide Receiver bestmöglich evaluieren. Und mhm. da brauchst du halt einen Quarterback, der sozusagen dir die Möglichkeit auch gibt, das zu machen. Und das vermute ich auch hier. Also ja, sie haben natürlich Cam Newton, der jetzt auch im zweiten Jahr in der Offense ist. Sie haben Stidham, sie haben natürlich Mac Jones. Aber ähm, Hoyer, der die Offense natürlich auch bestens kennt gibt dir vielleicht auch gerade bei einem McJones ein bisschen Freiheiten, dass du mit dem individuell arbeiten kannst, wenn es nötig ist und ähm, dass das Heuer dann parallel so diese Art Quarterback ist, wo du du holst den und weißt, ähm, du hast einen, der kann jede Trainingseinheit notfalls umsetzen, der kennt die Offense, der kennt die Termin Terminologie der Offense, der weiß, wie ein NFL-Team funktioniert und all diese Sachen. Insofern mhm. ähm, in erster Linie glaube ich dafür und dann so im, im zweiten Gedankengang, wer weiß, ob Jared Stidham vielleicht dann durchfällt im Endeffekt aus dem Training. Und vielleicht ist Heuer sogar als, als Backup-Option irgendwie mit im Kader. Das würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Aber im ersten Schritt eben vor allem brauchst du auch einfach erfahrene Spieler, die wissen, was sie machen, um eine gute Saisonvorbereitung hinlegen zu können.
0: Das soll's von den News für heute gewesen sein. Und dann machen wir was komplett Neues in der Geschichte von Downset Talk. Der NFL Draft Normalerweise kommt dieser Soundbumper immer, wenn es um den kommenden oder den gerade zurückliegenden Draft geht. Heute geht es mal um den NFL-Draft von vor drei Jahren. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Man sagt ja immer so, frühestens nach drei Jahren kann man einen Draft einigermaßen beurteilen. Und das werden wir heute mal machen. Das haben sich viele gewünscht und wie wir ja schon besprochen haben, auch für uns mal eine ganz spannende Erfahrung. Ja, der Draft 2018, wo, was war, also was war das für ein Draft? Wenn ich an den Draft denke, denke ich sofort an diese fünf Quarterbacks, über die mhm. unfassbar mhm. viel gesprochen wurde. Jeder hatte eine eigene Reihenfolge davon. Man sagte, das ist irgendwie die, äh, eine der tiefsten Quarterback-Klassen, zumindest in der Spitze seit Jahren mhm. mit, über die einzelnen Namen sprechen wir gleich noch, aber was ist bei dir so im Kopf, wenn du an diesen Draft denkst?
1: Ja, die Quarterbacks auf jeden Fall als erstes. Und dann zweiter Gedanke ist für mich tatsächlich, weil, weil ich es einfach noch sehr viel im Kopf auch habe vor dem Draft damals, direkt nach dem Draft und auch in den Jahren da, danach, äh, nach dem Draft, diese Diskussion, der Saquon Barkley-Pick. Also Saquon Barkley, an zwei damals zu den Giants gegangen und wie viel eben darüber damals diskutiert wurde. Und ich meine, das muss man ja auch einfach sagen, in den letzten drei Jahren, wir haben uns hoffentlich weiterentwickelt, aber ja auch gerade, was wir so mit, mit Analytics machen können und was was mittlerweile an, ähm, ja, an Wissensstandards, sage ich jetzt mal, im, im NFL-Umfeld existiert, ist, ist noch mal auf einem ganz anderen Level als vor drei Jahren. Bei manchen Diskussionen. Ja. ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber diese Running-Back-Diskussion, die es damals auch schon. Und ja. natürlich, dass Barclay damals an zwei ging, eben in diesem Kontext, du hast eine, so wurde das damals gesehen, historische Quarterback-Klasse. Das war, das ist so für mich, neben der, neben der Quarterback-Klasse selbst, ist das so für mich
0: der, der zentrale Punkt, der irgendwie noch hängen geblieben ist. Ja, wir sprechen natürlich gleich noch mal über unter anderem diesen Pick. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie wir das Ganze aufziehen. Was wir zuerst machen werden, ähm, das finde ich besonders interessant, und zwar werden wir die Top Ten zumindest mal redraften. Wir mhm. werden also wie so ein Mock-Draft in der retro Perspektive machen. Und mal zurückschauen, wie hätten die Teams denn besser draften können, wenn man das so sagen kann. Da werden wir natürlich dann auch über den Pick der Giants sprechen. Wir gucken dann, wie du schon gesagt hast, auf Gewinner und Verlierer und dann gucken wir mal, ähm, ja, wer denn letztendlich wirklich gewonnen und verloren hat. Und wir hatten My Guys. Grundsätzlich wollte ich ja noch <lacht> was zu meinen Takes sagen. <lacht> die waren wirklich, die waren wirklich, also nicht alle, waren auch ein paar ganz okay dabei, aber viele von denen waren extrem schlecht. Über einige davon werden wir noch sprechen. Und was ich meinte mit ähm, Ja, auch wir haben uns weiterentwickelt. Gerade ich, der irgendwie Ja, ich hatte einen redaktionellen Hintergrund, äh, Moderationshintergrund, aber ja gar keinen sportjournalistischen. so. Ich habe mich viel für die NFL interessiert, aber halt nicht jede Woche drüber gesprochen und mhm. auch nicht jede Woche etwas vorbereiten müssen. Ich habe viel zu sehr auf die Meinung anderer geschaut und habe dann erst das Jahr danach gemerkt, wie wichtig eigentlich so ein Eye-Test ist. Wie wichtig es ist, selber viel mhm. zu schauen, gerade wenn es um den Draft geht, sich die Spieler selber anzugucken und sich dann selber eine Meinung zu bilden. Weil das war, muss ich im Nachhinein auch zugeben, viel Fischen im Dunkeln. Und auch viel mehr, als es jetzt dann die Jahre danach war. Aber es hat mega Spaß nochmal äh, gemacht, zurückzuschauen, was man ja. selber so erzählt hat in der Folge und ähm, ja, was daraus geworden ist. Wollen wir direkt mit diesem Redraft starten oder hast du noch was für vorab? Sehr gerne. nee, Wir können direkt mit dem, mit dem Redraft starten. Genau, die Top-10-Picks. Wir haben das Ganze aufgeteilt, machen, machen es abwechselnd. Du hast mir jetzt mal die Browns an Nummer 1 gegeben. Das ist sehr nett, weil das war einer meiner guten Takes. <lacht> ähm, zum einen, dass ich Baker Mayfield an 1 hatte. Das an sich ist vielleicht nicht der gute Tag, aber dass ich auch gesagt habe, ich glaube, dass die Browns Baker Mayfield draften und, und auch in meinen Augen draften sollten, zumindest eher als Sam Donald. Und das haben sie dann letztendlich auch gemacht. Die Cleveland Browns picken Baker Mayfield. War eine große Überraschung. Ich erinnere mich noch dran. Also es wurde so irgendwie ein paar Stunden vorher dann ganz konkret Gemunkelt, mhm. da gab es einige Gerüchte, aber ich glaube, so eine Woche vorher saß es noch alles nach Sam Donald aus.
1: Es, es ging viel hin und her. Also Donald war es häufig, Josh Allen hat man auch ab und zu dann mal gehört, mhm. ähm, aber Donald, Donald war es schon sehr, sehr häufig. Ich, ich meine, am, es war einer dieser großen Mock-Drafts, der am Drafttag rauskam. Ich weiß nicht mehr, ob Daniel Jeremiah war oder wer das war. Also, einer dieser großen äh, Draft-Analysten in den USA, dessen Mock dann am Drafttag rauskam und der hatte dann Mayfield an 1. Ähm, nach Cleveland. Und das war so der, okay, das könnte wirklich passieren. Äh, aber ja, es war auf jeden Fall eine Überraschung. Ich hatte ja, ähm, in diesem Also, ich war ja kein, ich war generell kein großer Sam-Darnold-Fan. Nee. hatte den ja nur als, als Quarterback vier damals. Und insofern war ich da auch happy aus Browns Sicht damit, dass sie Mayfield gewagt haben. Und das, das ist ja auch so ein Ding. Mayfield damals war ja echt auch so ein Thema, wo, wo, äh, wo man noch, und es ist nur drei Jahre her, aber wo man noch gesagt hat, ja, der ist jetzt nicht groß, der kommt aus dieser komischen so Spread-Offense, Wer mhm. weiß, ob das so funktioniert. Und halt, ähm, ein Jahr später hast du einen Kyler Murray, der an Nummer 1 gedraftet wird. Also auch da, ja. wie sich die, die Sichtweise einfach auf das Spiel und auf die, ähm, auch gerade auf die Spielertypen, die halt in die NFL kommen, verändert hat, ist, ist schon auch deutlich.
0: Ich kann ja einfach mal die, die Quarterback-Rankings ähm, noch, mal, noch mal sagen, die wir damals hatten. Also, mhm. Du hast gerade gesagt, Sam Darnold relativ tief. Du hattest Josh Rosen an 1. Da werden wir noch mhm. ausführlich drüber sprechen. Da kannst du dich drauf verlassen. <lacht> Baker Sorry. Mayfield aber an zwei, Lama Jackson an drei, noch vor Sam Darnold. Und an fünf Josh Allen. Bei mir sah das Ganze ein bisschen anders aus. Ich hatte Baker Mayfield an 1. Josh Rosen tatsächlich auch an 2. Sam Darnold an drei, Lama Jackson an 4. Und Josh Allen an 5. Das, ähm, ja, da war... Einiges anders, als es dann letztendlich gekommen ist. Aber kommen wir noch mal zurück zu Pick Nummer 1, der Cleveland Browns. Ich würde Baker Mayfield hier mit dem Wissen der letzten drei Jahre nicht noch mal draften. Mhm. Ich würde einen anderen Quarterback nehmen. Ja. Ich habe zwei im Kopf, die ich glaube mittlerweile schon noch mal ein kleines Stückchen vor Baker Mayfield sind. Es sind Lama Jackson und Josh Allen natürlich. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass bei Josh Allen einfach alles perfekt zusammenlief und er ganz bestimmte Umstände gebraucht hat, um sich so entwickeln zu können. Und ich glaube, dass man die damals bei den Browns nicht vorgefunden hätte. Und vorher hatte man, glaube ich, auch noch Tyrod Taylor gedraftet. Und deswegen gehe ich auch in eine ähnliche Richtung mit Lama Jackson. Lama Jackson an eins, ähm, den als Playmaker zu den Browns, ähm, ist natürlich alles komplett hypothetisch, wie es dann ausgegangen wäre. Aber Lama Jackson dann auch eine irgendwie MVP-Saison hingelegt hätte, wahrscheinlich eher nicht. Aber ganz egal, ich nehme Lama Jackson bei den Browns an eins.
1: Ja, ich hätte, also ich hätte wahrscheinlich, ah, ich hätte wahrscheinlich auch. Josh Allen genommen so vom 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 Gefühl, her, aber das ist halt echt eine eine
0: Münzwurfentscheidung jetzt. Ähm, also ich ja. kann dazu sagen, ich habe mir so ein kleines Big Board im Nachhinein ja, genau. jetzt noch mal gemacht. Ich auch. Ja, ich auch. Nicht mega präzise, also da kann man sich über, über einzelne Positionen streiten, aber um so eine grobe Tendenz zu haben, da hätte ich jetzt Josh Allen tatsächlich auch vor Lama Jackson, weil ich glaube, wenn sich Josh Allen einigermaßen so weiterentwickelt, wie er das die letzten drei Jahre gemacht hat, hat er das grö höhere Ceiling in Sachen Quarterback-Play im Vergleich mhm. zu Lama Jackson aber ich glaube, Lamar Jackson bei den Browns hätte auch sehr spannend sein können.
1: Und man muss ja auch bei Allen sagen, er hat halt auch drei Jahre super Umstände bekommen. Ne? Da eben. reden wir immer wieder eben. drüber. Gerade wenn wir auf diesen Draft schauen, du hast so die zwei für die für die sozusagen von Umständen her jetzt kaum mieser laufen können mit, mit Rosen und mit Darnold. Ja. Und dann hast du die zwei für die es ideal eben war mit Josh Allen und Lamar Jackson die und, und Baker Mayfield vielleicht so ein bisschen dazwischen. Ähm, also auch Josh Allen hatte natürlich sehr, sehr gute Umstände. Aber der Takeaway, denke ich, wenn wir jetzt auf diesen Draft schauen, aus unserer äh, Ich denke, es wurde einigermaßen klar, ist dass du halt die beiden hast, das sind so die beiden Quarterbacks, die eins und zwei wie auch immer man sie dann genau sortiert, ja. dann ein kleiner Gap zu Baker Mayfield ist. Genau. Oder? So würdest du es auch sagen.
0: Genau. Ähm, ja. Ich glaube, dass bei Baker Mayfield auch noch ein bisschen was drin steckt Ich glaube, dass Baker mhm. Mayfield einfach ja, eben auch diese Umstände fast noch ein bisschen mehr braucht, was man ja, finde ich, auch in den drei Jahren schon gesehen hat. ne In dem ersten Jahr, ähm, die, mm. ich glaube, sechs Einsätze waren's mega, mega gut. Ähm, oder waren es mehr als sechs, wie auch immer, auf jeden Fall richtig stark gespielt. Dann das Jahr danach mit Freddy Kitchens, ähm, hat gar nicht funktioniert. Da wurde er auch ja. vor, da hat er wirklich auch sehr unglückliche Umstände einfach bekommen. genau. genau. Das war einfach nicht sein Scheme, das war nicht seine Offense und man hat gesehen, wie viel besser er dann doch noch aussehen kann. Aber ich glaube, das, das Ceiling ist begrenzter als bei den anderen beiden.
1: Genau, das denke ich auch.
0: Kommen wir zu Pick 2, den hast du ja gerade schon angesprochen. Die New York Giants waren dran und das war der umstrittenste Pick des Drafts. Wir sprechen später noch über die Giants, <lacht> weil ich relativ positiv insgesamt auf äh, diesen Job der nur? Giants warum nur? geguckt habe. <lacht> weil die haben Saquon Barkley genommen. Meine ja. Argumentation war, dass sie sich kurzfristig einfach nochmal extrem verbessert haben. Weil wenn man da im Nachhinein drauf guckt, diese Offense sah zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so schlecht mhm. aus. Ich habe damals schon angemerkt, ja, langfristig kann es gut sein, dass dieser Move die Giants-Franchise einholen wird. Die Kritik an diesem Pick war natürlich, dass sie im Prinzip alles nochmal auf Eli Manning setzen, obwohl der nicht viele Gründe dafür geliefert hat in den ein, zwei Jahren davor. Dann natürlich zum anderen, dass man so früh einen Running Back grundsätzlich pickt, dass du nicht zurücktradest zum Beispiel, ein paar mehr Picks einsammelst oder ja eine, eine Position auswählst, die einen größeren Impact haben kann. Und letztendlich muss man nach drei Jahren sagen, da kannst du noch so ein großer Second-Barkley-Fan sein, der ich ja bekanntlich mhm. bin, noch so ein großer Running-Back-Fan sein. Der Pick war unterm Strich ein Fehler, weil ja. ähm, selbst, selbst meine Argumentation mit sie haben sich jetzt nochmal kurzfristig verbessert, ist ja überhaupt nicht aufgegangen. Ich glaube, sie sind 5-11 gegangen in dem Jahr danach und Second-Barkley hat eine Übersaison gespielt und sie haben trotzdem nicht mehr Spiele gewonnen. Und klar, da gab es auch andere Probleme, aber dieser Pick war insofern ein Fehler. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Saquons Talent es rechtfertigen würde, einen sehr hohen Draft-Pick zu investieren. Aber das Problem ist halt, das habe ich ja auch dann <lacht> relativ schnell zugeben müssen, gerade ein Team wie die Giants hätten das nicht machen sollen. Irgendein Team vielleicht, was wenig Needs hat, das ein Franchise-Quarterback schon hat. Ähm, keine Ahnung, die Bucks sind ja immer so ein Beispiel dieses Jahr mit wenig Needs, wenn die dann so einen Second Barkley nehmen. Ähm, aber eben nicht die Giants. Aber zurück zum Thema. Wir machen Redraft, wir schreiben die Geschichte neu. Du bist GM der Giants. Was hättest du 2018 eher gemacht?
1: Ja, das war tatsächlich eines äh, einer der Takes, der von mir gut gealtert ist, weil ich damals ja nicht nur im Sinne von, das sind zu hohe Ressourcen für einen Running Back, der Running Back, die Position ist nicht hat nicht ja. den Value, um das zu rechtfertigen und so weiter, sondern weil ich ja auch Damals gesagt habe, dass dieses Eli Manning-Fenster für mich einfach zu genau. ist und ich da nicht mehr rein investieren würde. Und das ist das ähm, viel
0: größere Problem, eigentlich, an dem Pick, wie ich finde, fast. Also klar, über die das Running Back Thema. Das hängt, hängt halt zusammen, ne? ja, das, genau.
1: hängt ja das hängt jetzt zusammen. Also du kannst ja, also man, man kann in meinen Augen selten das rechtfertigen, eben eine Position, die halt vergleichsweise nicht den Value hat, um einen, also wo du sagst, du brauchst keinen der Top 3 Spieler zu haben auf der Position. Ist es schon schwierig vom Value, aus Value-Perspektive, wenn du dann eben, ja. was wir immer ja sagen, Self-Scouting, wie schätzt du dein eigenes Team ein und so weiter, ähm, aus Giants-Perspektive da drauf schaust und eben keinen Quarterback nimmst, dann ist es halt von der, dass er, Barclay talentiert ist, das ist ja, glaube ich, also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, dass er auch wenn er fit ist, ein Top 3 oder was auch immer Running Back in der NFL höchstwahrscheinlich ist, müssen wir auch nicht groß drüber diskutieren. Ähm, aber wo siehst du dein Team? Und was machst du mit deinen Top-Ressourcen, um dein Team besser zu machen? Und das ist ja so ein bisschen diese Diskussion immer. Also, da einen Quarterback zu nehmen und dann in Runde zwei halt einen der, der, äh, der Running Backs, die noch da gewesen wären, zu nehmen, ja. wäre ja dann sozusagen in dem äh, in dem Sinne der, der ja, wie soll also man der richtigere Move auch, aber auch der, der Move, der, der eher zeigt, dass du verstanden hast als Team irgendwo, wo der, wo der Value von Spielern liegt und wo der Value deiner Ressourcen im Draft ist. Deswegen, äh, ich glaube, jetzt haben wir schon recht viel über die beiden Picks gesprochen, kann ich es auch recht kurz machen. Ja. Ähm, Josh Allen wäre dann hier mein Pick. Klar. Das wäre dann der zweite Quarterback, den, den ich vom Board nehmen würde. Und wenn du jetzt Allen genommen hättest, dann hätte ich hier Lamar Jackson genommen.
0: Und gerade einen Josh Allen hätte ich in diesen Umständen auch gerne gesehen. Also, ja. damals war ja. noch ein Odell Beckham Jr. bei den Giants ähm man hat noch sehr viel von einem Evan Ingram erwartet, einen Sterling Shepard, der da noch echt ganz gut aussah oder auf dem richtigen Weg aussah. Wenn man da noch ein, zwei Moves dann in der Offensive Line gemacht hätte, das hätte ich gerne gesehen. Und wenn du sagst, Josh Allen in Runde 2, weißt du, wer ein Pick nach dem zweiten Pick der Giants vom Bord gegangen ist?
1: Running Back in Runde 2 meinst du? Äh.
0: Äh, nee, ich meine, Quarterback jetzt in Runde 1 mit genau, Josh Allen. In Back, Runde und zwei. dann in Runde 2 den, den Running Back, weil das yeah. war auf jeden Fall ja auch ein Need. Weißt du, wer ein. Das Pick?
1: wäre Nick Chubb gewesen,
0: ja. Genau. Ja. Josh ja, Allen das und ist Nick der, Das wäre der Punkt, ja. Hätte gut ausgesehen. Dazu muss man allerdings sagen, es gab einige ähm, im Nachhinein zumindest schlechte Running Back-Picks in diesem Draft. Ähm, Rashad Penny von den Seahawks in Runde 1. Sony Michel ist auch in Runde 1 mhm. gegangen, also. Ähm, da gab es einige, die sich nicht so gut entwickelt haben. Nick Chubb ähm, ist dann natürlich noch eine, eine Ausnahme, der am Anfang von Runde 2 ging. Aber ja, ich wäre hier auch natürlich auf Josh Allen gegangen und das, ja, ich, das hätte ich gerne gesehen. Lieber als Daniel Jones dann ein Jahr später.
1: Eben, genau. Das ist, das ist dann unser nächstes Teil der Überlegung. Sie haben es ja dann ein Jahr zu spät halt eingesehen oder gemerkt oder wie auch immer. Und dann hast du halt jetzt einen Daniel Jones, wo wir jetzt, wenn wir mal kurz in kurz die, in die, in, in die, ins Present vorgehen, ähm, in die Gegenwart vorgehen, nicht wissen, ob das deine Antwort ist. Und wo wir letztlich sagen, ja gut, die kommende Saison wird wahrscheinlich zeigen ungefähr, ähm, ob du nach der Saison wieder einen neuen Quarterback draftest. Und letztlich geht halt viel ähm, Ich meine, es ist immer so ein dieser Butterfly-Effekt, du ist immer dieses, wenn sie das gemacht hätten, und dann wäre das und so weiter. Ja, ja, klar. Aber dieser 218er-Draft ist halt schon aus Giants-Franchise-Sicht ist es halt schon einer gewesen, der eine ganz klare Weichenstellung war. Und du hättest halt jetzt zum Beispiel Aller Josh Allen und Nick Chubb haben können in deinem Team, statt eben so, wie sie es damals gemacht haben.
0: Allerdings, wir wollen gar nicht so neu mal klug hier rumlabern. Ich hätte sie kritisiert für einen Josh Allen-Pick. <lacht> und ich glaube, sehr viele hätten sie kritisiert, weil ja im Konsens war Sam Donald Darnold schon, also der, ja. schon klar der Pick. Wenn, wenn Baker Mayfield an 1 gegangen wäre oder Lama Jackson wie jetzt aber in unserem das, Beispiel.
1: Aber das ist ja immer auch dann der, das ist ja wieder, da sind wir bei dem Unterschied zwischen Process und Result auf der einen Seite und dann die Spieler bewerten als anderes Thema. Also wir heute im Rückblick bewerten natürlich auch viel mehr die Spieler. Also ja. du wirst ja wahrscheinlich auch dein, deine 20, 15 Spieler, was auch immer, zusammengeschrieben ja. haben, wo du halt sagst, das sind so für mich die besten Spieler aus diesem Draft ungefähr. Mhm. Um, so habe ich es auf jeden Fall jetzt gemacht für diesen für diese Top 10 Redraft. Ähm, um, also, das könnte, ob der jetzt Donald oder halt Josh Rosen oder wer auch immer, wen sie da genommen hätten, das hätten wir dann heute rückblickend als, ähm, hätten wir die Spielerauswahl kritisiert, aber ja nicht die grundlegende Vorgehensweise der genau. Franchise.
0: Genau. Also, Pick Nummer zwei, Giants, Josh Allen. Kommen wir zu dem Pick der New York Jets. Die sind vor dem Draft schon hochgetradet. Mit den Colts, richtig? Die sind zurückgegangen. Mhm, genau. Also es war klar, dass die Jets einen Quarterback haben wollen, einen Quarterback picken werden, nur welcher war dann die große Frage. Umso größer war die Freude, dass wirklich Sam Darnold zu ihnen gefallen ist. Ich glaube, da hatte man noch so ein bisschen Angst, dass die Giants zurücktraden, dass sie selber einen Quarterback nehmen. Mhm. So ist es dann, war zumindest die, ja, das Feedback darauf, ist es perfekt aufgegangen. Für die Jets, denn sie haben ihren vermutlich ihren Nummer 1 Quarterback bekommen mit Sam Darnold. Es ist dann natürlich nicht so gut ausgegangen, wenn wir jetzt drei Jahre später drauf gucken. Sam Darnold wurde gerade erst zu den Panthers getradet. Man hat jetzt dieses Jahr wieder einen Quarterback gedraftet an Nummer 2 mit Zach Wilson. Wie würde ich das in diesem Fall machen? Natürlich würde ich hier nicht nochmal Sam Darnold nehmen, sondern Baker Mayfield, weil er ist mein mhm. Nummer 3-Quarterback aus dieser Klasse. Vielleicht ist da ein kleines Gap. Das wäre jetzt nicht der Spieler, der in meinem Big-Bot als Nächster dran käme, Aber der Need für einen Quarterback ist hier natürlich viel zu hoch gewesen bei den Jets. Sie brauchten einen Quarterback. Und Baker Mayfield war es ja schon vor dem Draft für mich der bessere Quarterback. Und ist es auch im Nachhinein. Klar, ähm, ich habe gerade gesagt, der braucht gewisse Umstände, um, um gut zu spielen. Ich weiß halt nicht, ob man die überhaupt bei den Jets in den letzten drei Jahren bekommen hätte. Mit Adam Gaze, mit den ganzen anderen Problemzonen, mhm. die es da gab. Aber trotzdem, Baker hätte sich besser aus der Affäre gezogen als Sam Darnold. da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, hätte ich auch genauso gemacht. Das wäre jetzt für mich auch rein vom von der Idee her, welche drei Spieler ich als erstes vom Board nehmen würde, wären es auch die drei gewesen. Ähm, wie gesagt, kleine Gap zwischen den ersten beiden und dann Baker, aber vom Grundgedanken her
0: ja. hätte ich es genauso gesehen. Kommen wir zu Pick 4, da waren die Cleveland Browns schon als nächstes dran, beziehungsweise zum zweiten Mal ja schon dran. Genau. Und da gab es eine Überraschung, Denzel Ward, der Cornerback. Es war jetzt keine große Überraschung, dass sie Cornerback adressieren, aber dass es Denzel Ward wird schon. Würdest du das drei Jahre später wieder so machen?
1: Ich würde bei Cornerback bleiben, mhm. aber für mich der beste Corner aus der Klasse war Jay Alexander, ja. ähm, der dann ja ein bisschen später in der ersten Runde zu den Packers gegangen ist und den würde ich hier nehmen und du ja. hättest dann ja sogar äh, das, das, äh, das Louisville-Duo gedraftet in dem Szenario mit, äh, mit Lamar Jackson als erstes, natürlich mhm. der, der Louisville-Quarterback war und äh, Jay Alexander auch von Louisville der Cornerback. Und das wäre <lacht> aus Browns Sicht, ähm, die beiden damals zu bekommen. Ich glaube, da, äh, da hätten Browns-Fans heute im Nachhinein sehr viel Freude dran.
0: Ja, gar keine Frage. Denzel Ward war auch für viele ja nicht der Nummer-eins-Cornerback in dieser Klasse. Es war J.I. E. Alexander, der, der dann erst tatsächlich an 14 oder so zu den Packers gegangen ist. 18 erst, ja. Wann war es? 18. 18 erst sogar. Naja, hm. stimmt, die Packers waren ja noch später dran. An 18 erst. Ähm, das hat viel überrascht, dass der so weit fällt. Denzel Ward wurde hier an 4 genommen. Ich hatte natürlich jetzt, ich bin als nächstes mit den Denver Broncos an 5 dran, ich hatte ein bisschen gehofft, dass Jair Alexander zu mir fällt. <lacht> so ein bisschen. Die haben damals Bradley Chubb gedraftet. Da hätten wenige damit gerechnet, dass der bis an 5 fällt. Viele haben den an, als sicheren Nummer 4-Pick sozusagen erwartet. Wäre, glaube ich, für die Browns auch eine Überlegung wert Jetzt im Nachhinein. Also ein Duo mit Miles Garrett und Bradley Chubb wäre mhm. ja, jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Ich habe jetzt eine 50-50-Entscheidung in meinen Augen zu treffen.
1: Okay. Würdest du also Chubb nicht nochmal? Nee, ist das ist eine oder? der beiden Entscheidungen. Achso, okay. Entweder Weil, Bradley also, Chubb nochmal. Ja, fände ich auch so gar nicht. Gar nicht so abwegig, den einfach noch mal zu nehmen.
0: Ja, es gibt noch einen ganz anderen interessanten Pick, ähm, mhm. den man hier machen könnte. Aber ich bleibe bei Bradley Chubb. Das ist, oder war er war vor dem Draft einer der vermeintlich besten Spieler der Klasse, so im Konsens. Und ich finde, er ist es auch nach wie vor. Natürlich ist es so ein bisschen untergegangen, weil er lange verletzt ausgefallen ist. Aber eigentlich immer, wenn er auf dem Feld stand, dann war er auch echt gut. Das ist zumindest einer der besten Pass Passrusher dieser ganzen... Klasse, ich gucke gerade mal auf mein Big Board. Ja, wäre für mich auch nach wie vor der beste Pass Passrusher dieser Klasse. Um, es gab gar
1: nicht so viele, gell? Das genau. Das ist mir auch aufgefallen. Also, die Klasse hat Also, in meinen Augen, jetzt so im, im, im drei jahres wir reden ja auch gleich noch mal generell drüber ein bisschen, aber ähm, Linebacker war ziemlich gut, da gab es mhm. echt einiges. Mhm. Ähm, aber generell
0: Safety, äh, Safety Safety? Ja, Safety, generell Defense, wollte ich sagen.
1: Ja, aber also, aber außer Edge. Ich finde, Edge ja, genau. ist, war echt relativ Ja, Du hast also war echt recht wenig dabei, wo man gesagt hat, das sind jetzt so so wirkliche Star-Impact-Pass-Rusher.
0: Also, ich bin ganz ehrlich, ich hätte am liebsten J.E. Alexander genommen, das wäre meine nummer 1 wahl gewesen. Dann hättest du ein Cornerback-Duo bestehend aus einem Chris Harris und einem J.E. Alexander gehabt und ähm, mhm. Chris Harris vor allem noch in richtig richtig starker Form. Das wäre schon, wär schon sehr nett geworden. Aber ich bleibe bei Bradley Chubb. Ich finde, da hat man den richtigen Pick getätigt. Ähm, wie gesagt, wenn der auf dem Feld war, wenn der spielen konnte, dann war der auch richtig gut, aber er hat halt lange gefehlt. Ja. ja. Dann bist du an Nummer 6 mit den Indianapolis Colts dran, die damals Quentin Nelson genommen haben, den, ja Konsens Nummer 1 Offensive Lineman dieser Klasse. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass du auch dabei bleibst.
1: Wäre auf jeden Fall, glaube ich, so der, der, der easy move. Weil also Nelson kam so als ja auch dieses Generational Guard Prospect in die ja. NFL. Ähm, das, was man immer so in, in Anführungszeichen sicheren Pick bezeichnet. Es also, gibt natürlich keinen sicheren Pick, aber der war schon recht nah an dem, ja. was da als Begriff ja gerne verwendet wird. Und er ist auch komplett bestätigt hat. Also, kam in die NFL, war relativ schnell einer der besten Guards, ist jetzt einer der, weiß nicht, drei, vier, fünf maximal besten Guards in der NFL. Also, wenig zu meckern an der Stelle. Ich überlege, in eine andere Richtung zu gehen, und das hat eigentlich nur einen Grund, das ist der Positional Value von der Idee her, ähm, was kann ich bekommen an Spielern, die Position spielen, die wertvoller sind. Mhm. Nicht, weil sie unbedingt besser wären als Quentin Nelson, aber weil sie vielleicht Innerhalb ihrer Position sehr, sehr gut sind und Quentin Nelson ist vielleicht nochmal eine Stufe darüber und sie spielen eine wertvollere Position. Das ist so die einzige Überlegung, die ich hätte, warum ich, warum ich Nelson hier ähm, vielleicht nicht nehmen würde. Und von der Idee her, ich glaube, ich mach's einfach, dann äh, wird ein bisschen durchgemischt. Ähm, das wäre Calvin Ridley für mich, der, der Wide Receiver, okay. der halt für mich echt zeigt oder in. So ein bisschen langsamer gestartet ist und so, oder, oder auch noch mehr im Schatten von, von Julio Jones natürlich gestartet mhm. ist, aber mittlerweile ein, ein legitimer Nummer 1 Receiver in der NFL ist. Und das äh, das hat einfach viel mehr Value für mich als halt auch ein Elite Guard. Wie gesagt, keine ähm, also keine Kritik an Quentin Nelson. Ich finde auch den Pick nicht schlecht, auch wenn es ein Top 6 Pick in Guard ist, aber der ist halt echt unfassbar gut. Wir reden sowieso nachher nochmal über die Colts. Ähm, aber
0: ja, ich nehme hier Kevin Ridley. Krass. Ich hatte, also ich mag das Szenario eigentlich ganz gerne. Die Colts haben bis heute eigentlich ein Wide-Receiver-Problem und haben das jetzt schon mehrfach im ja, genau. versucht, im Draft irgendwie zu lösen, was nicht so richtig geklappt hat. Ich bin noch am Überlegen, ob nicht tatsächlich Cortland Sutton vielleicht hier so gar mal der Wahl hätte ich, gewesen
1: wäre. Den hätte ich zwei auf meinem ich
0: nenne es jetzt mal Big Board oder ja. in meinem Ranking hier, zwei Spots dahinter gehabt. Ja, ich habe ihn ja. ein vor Ridley, weil die beiden sehr auf Augenhöhe für mich sind, weil es sind zwei komplett unterschiedliche Receiver. Mhm. Und ich habe versucht, diesen Recency-Bias ein bisschen auszuschalten, weil dann wäre Calvin Ridley natürlich davor, weil Cortland Sutton ist jetzt eine ganze Saison ausgefallen. Aber man darf nicht vergessen, was für ein dominanter Ex-Receiver mit nicht besonders guten Quarterback-Play Cortland Sutton einfach war in seinen mhm. ersten beiden Jahren in, in nicht besonders guten Umständen als Nummer eins Kevin Ridley ja immer so ein bisschen im Schatten von Julio, vielleicht auch gut, Julio ist auch häufiger ausgefallen das hat er dann trotzdem gut gelöst, keine Frage aber Cortland Sutton hatte die deutlich unangenehmeren Umstände und hat trotzdem richtig, richtig stark gespielt also man könnte einen Case für mich machen, dass Cortland Sutton hier sogar die Wahl ist aber du gehst mit Kevin Ridley an Nummer 6 zu den Indianapolis Colts. Spannend. Spannend, spannend. Damit bin ich an Nummer 7 dran. An Nummer 7 gab es folgendes Szenario. Das sind eigentlich die Temple Bay Buccaneers. Aber im Real Life haben die Bills sich gedacht, wir traden hoch und holen uns unseren Quarterback. Das war Josh Allen. Aber wir lassen natürlich die Draft-Day-Trades raus genau. und bleiben bei den Bucks. Also selbst jetzt in der Nachbetrachtung könnte man darüber nachdenken, ob man zurück zurücktradet. <lacht> aber das lassen wir natürlich raus. Das überrascht mich ein bisschen. Eigentlich hatte ich hier einen ganz sicheren Pick. Aber Quentin Nelson ist jetzt hm. weitergefallen, als ich gedacht hätte. Und die Guard-Position war Zumindest in dem Jahr danach bei den Bucks nicht unbedingt eine Stärke. Mhm. Da hätte man auf jeden Fall so ein ja, Ausnahmetalent wie Quentin Nelson gebrauchen können. Und ich gehe hier auch mit Quentin Nelson. Ich habe noch einen okay. anderen Namen okay. im Kopf, den ich hier sehr gerne gedraftet hätte. Aber ich kann mir Quentin Nelson aus Bucks Sicht nicht durch die Finger flutschen lassen. Und ich glaube, das wäre damals schon eine ganz okaye Line gewesen. Und dann ähm, mit den Moves, die sie die Jahre danach gemacht haben, wenn Quentin Nelson jetzt noch mit dabei gewesen wäre, ja, hätte James Winston vielleicht sogar Erfolg gehabt. Jetzt aber. Was sagst du?
1: Ja, also wie gesagt, ich hätte jetzt Nelson auch einen Spot davor zu Indianapolis überlegt und da wäre, ähm, wäre hier ein Logisch. Ich hätte auch einen, mhm. ein oder zwei andere Spieler noch im, ja. im Blick gehabt. Aber das ist so, für mich war das so die die 5 fünf bis, fünf bis zehn Kategorie halt, Kevin Ridley, Quentin Nelson, Bradley Sharp. Und dann habe ich jetzt noch zwei äh, hier yeah. mit dabei, die ich jetzt noch nicht, noch nicht nennen will. Beziehungsweise ähm, einen davon werde ich jetzt gleich nennen. Aber das ist so halt die, dieser, dieser zweite Tier. Du hast halt, oder wie man es sagen will, dritte Tier vielleicht. Aber du hast halt die drei Quarterbacks oben. Dann für mich tatsächlich Jerry Alexander, so ein bisschen eine eigene Kategorie, weil er ist halt kein Quarterback, aber er ist halt für mich immer noch auf einer, auf der. Einer der wertvollsten Positionen, dann danach der beste Spieler in der Klasse, ohne Zweifel in meinen Augen. Und damit ähm, so ein bisschen eine eigene Gruppe. Und dann hast du halt so eine, diese Gruppe von fünf, sechs Leuten, fünf, sechs Spielern, die, die äh, für mich dann halt danach irgendwie gehören. Und wie man die dann sortiert, ist ja auch ein bisschen, bisschen ja. Geschmackssache, aber die gehören auf jeden Fall damit rein. Und ähm, ich vermute mal, dass die, zumindest zwei von den anderen, äh, die ich hier auch noch habe, auch noch gleich von uns gepickt werden.
0: Ja, an acht bist du dann wieder dran mit den Chicago Bears. Die haben sich auch sehr glücklich geschätzt, dass Rokon Smith, der Linebacker, zu ihnen gefallen mhm. ist. Galt als sehr guter Pick, als einer der besten Spieler insgesamt in dieser ganzen Draftklasse. Du hattest die Bears sogar als Gewinner. Äh, mhm. Logischerweise sprechen wir dann noch mal im Detail drüber. Vor allem, weil du die Oder du hast grundsätzlich eine sehr starke Bears-Defense prophezeit. Und das war, glaube ich, dein bester Take. In diesem ganzen <lacht> Draft-Prozess, weil die war danach unfassbar gut. Ähm, ja. Das lag aber nicht unbedingt an Rocken Smith, deswegen glaube ich, wirst du Rocken Smith hier nicht noch mal nehmen.
1: Nee, nee, nee. Ähm, die Bärsten in dem Draft sind ja reingegangen und haben einen, ähm, haben im Prinzip eine, eine zweite Receiving-Waffe auch gebraucht und die haben sie dann ein bisschen später gepickt. Ich würde die jetzt hier einfach picken und Cortland Sutton Doch, nehmen nö. und sagen, äh, hier. Bitteschön, Allen Robinson und Cortland Sutton. Und damit äh, wird auch Mitch Trubisky mhm. vorübergehend zumindest funktionieren.
0: Ja, gut. Ja, ähm, mag ich. Äh, in diesem Draft haben sie ja Anthony Miller geholt. Genau. Ähm, wenn ich das so vergleiche, würde ich hier auch. Und generell, Rocker Smith, kein schlechter Linebacker, aber ich glaube, für einen Nummer-8-Pick, äh, das konnte er jetzt noch nicht so ganz bestätigen in den nee, drei Jahren. genau.
1: Genau. Und es ist ja halt krass, wie wenn wir jetzt gerade hier nochmal so, so durchscrollen. Ähm, wir haben jetzt zwei Spieler gepickt, die ähm, die, die Broncos gedraftet haben, ne? Mit, mit Chubb yeah. und Sutton. Sutton natürlich der, der Zweitrundenpick damals der Broncos. Das ähm, ja. Ja. zeigt ja. natürlich auch, was für einen Impact die da aus dem Draft allein mit den beiden Spielern bekommen haben.
0: Total. Ärgert mich aber ein bisschen, weil ich bin jetzt an Nummer 9 <lacht> mit den 49ers dran. Die haben im Real Life damals Mike McGlinchey, den Offensive Tackle gedraftet. Mhm. Ich hätte hier gern, aber um mal ein bisschen Abwechslung reinzubekommen und das Ganze durchzumischen, hätte ich hier Cortland Sutton genommen. Ähm, weil man muss sich das Szenario mal vorstellen. Wie sah das damals aus? Die 49ers haben sehr viel Geld in Jimmy Garoppolo investiert oder zumindest war das, bevor sie ihm den Vertrag gegeben haben? Das kam ziemlich Ich komme jetzt gerade mit den weil
1: der Vertrag genau kam, weiß ich nicht, aber es war in, auf jeden Fall an dem Zeitpunkt war klar,
0: dass sie erstmal mit Garoppolo ähm, planen. Genau. Ähm, und dem willst du natürlich einen gewissen Support geben. Diese Shanahan Offense, die brauchte damals so einen mobilen Offensive Tackle wie Mike McLinche. Und ich finde, drei Jahre später finde ich diesen Pick auch noch nach wie vor richtig gut, weil da passt ziemlich viel. Der Fit der Need war da, und ich finde, den Value hat McLinchy auch bestätigen können. Ich denke hier noch über einen dritten Receiver nach, den ich einfach, glaube ich, sehr gerne in dieser Offense gesehen hätte. Ah, ja,
1: ich weiß welchen, ja.
0: Und das mache ich jetzt einfach auch, um hier mal ein bisschen <lacht> ähm, Wirbel mit reinzubekommen. Weißt du, welchen Receiver? DJ Moore, oder? Richtig, DJ Moore. Ja. Auch so ein bisschen under the radar wirklich einer der, keine Ahnung, Top 20 Receiver der Liga, Top 25 Receiver, keine Ahnung, Top auf jeden 25 Fall. 25
1: würde ich jetzt ohne, also einfach mal so aus der Hüfte geschossen, Top 25 würde ich ihn ja. auf jeden Fall packen.
0: Und das fände ich an diesem Spot gar nicht so verkehrt. Und mit dem Wissen, wie diese Offens funktioniert, DJ Moore ist einer der besten After-the-Catch Receiver mhm. der ganzen Liga. Und ja. denen dieser Offens, ich bin. Wäre total fein und ich habe hier eigentlich auch stehen. Ich bleibe bei Mike McClinchy, aber wir wollen ja ein bisschen <lacht> unterhaltsam sein hier. Ähm, ja, nehmen ja, DJ Moore auch, an Nummer 9.
1: Ja, also finde ich auch voll, völlig in Ordnung, weil also McClinchy war ein halt so ein Leader pick pick ja. ähm, aber jetzt auch keiner, der deine Offens auf ein anderes Level irgendwo hebt. Ja, genau. Es ist halt so einer, der, der passt rein, der konnte früh spielen, der ähm, hatte mal hier und da einen Durchhänger, aber alles in allem ein guter Spieler. DJ Moore ist für mich, da kann man jetzt über. Positional Value streiten, will jetzt ja. gar nicht groß die Debatte führen, aber ähm, auf einer zumindest mal ebenfalls sehr wichtigen Position eigentlich sogar noch der bessere Spieler im Vergleich. Insofern ähm, hätte ja. ich hätte also ich hätte hier nicht mehr Clinch. Ich hätte entweder Moore genommen oder einen der Defensive
0: Packs, die jetzt noch hier da sind. Ja, ja, der eine Defensive Back, an den du wahrscheinlich denkst. Ähm war in meinem Kopf quasi schon vom Board bei den, bei den Buccaneers. <lacht> Ist jetzt ja so ein bisschen anders gekommen. Aber ich finde DJ Moore, wenn man sich mal überlegt, die haben die zwei Jahre danach, glaube ich, ähnliche Receiver, die sogar noch mhm. limitierter sind als DJ Moore ja. gedraftet, ja. früh gedraftet, mit Debo Samuel und dann auch Brandon Ayuk. Und DJ Moore wäre hier, glaube ich, der All-Around vielleicht bessere gewesen, je nachdem, wie sich Brandon Ayuk jetzt noch entwickelt, aber. Ich glaube, der mit mehr Upside sogar. Kommen wir an Nummer 10 zu den damals noch Oakland Raiders. Mhm. Da war es dann so, dass die zurückgegangen sind, weil Arizona nach vorne gekommen ist. Arizona hat getradet, wollte an Nummer 10, um dann Josh Rosen zu bekommen. Das war natürlich für Adrian ein Match made in heaven. Mhm. Weil Josh Rosen war dein Nummer 1 Quarterback. Es war einer deiner May Guys. Und dann geht er auch noch zu deinem Team. Und was war die Hoffnung groß? Und was wurde sie in Stücke gerissen? <lacht> was wurde die zwei sie Jahre danach? Ein Jahr danach eigentlich nur.
1: Ein Jahr äh, danach, ja. Ja, aber, mein, über, über Rosen müssen wir ja eh nachher noch
0: ausführlicher reden. Ja, aber ähm, jetzt zu den Oakland Raiders. Ähm, noch ohne Mike Mayock, der saß noch bei, äh, beim NFL Network und hat analysiert. Vielleicht hätte er dabei bleiben sollen. Aber es war, glaube ich, das erste Jahr von John Gruden, oder nicht?
1: Das müsste so sein, ja. Ja, ja, das war ja der, der, äh, wo sie dann Colton Miller gepickt haben.
0: Genau, sie sind zurückgegangen, haben Colton Miller gepickt, den Tackle. Was würdest du denn jetzt an Nummer 10 machen, drei Jahre später?
1: Ja, ich meine, worüber reden wir bei den Raiders? Im Prinzip mehr oder we also wenn wir jetzt in der Saison über sie reden, äh, ist es meistens irgendwas mit der Secondary. Ja. Und es sind irgendwelche Cornerback-Probleme, Safety-Probleme, ja. sie können nicht covern. Ähm, die Defense und jetzt, war auch
0: das Jahr danach richtig schlecht.
1: Genau. Ähm, und jetzt wäre hier, das wäre so der Spot, wo ich sage, da sind jetzt noch, wir können ja gleich mal noch vielleicht ein, zwei Namen droppen, die jetzt dann nicht gepickt wurden. Bei mir sind es dann zwei aus dieser Top-12-Gruppe, die jetzt nicht dann ultimativ gepickt wurden, was natürlich auch Sinn ergibt, wenn wir nur zehn picken. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber äh, genau, deswegen für mich hier Defensive-Back und dann ist das hier der Spot für Denzel Ward für mich. Der nicht, also Jay echt? Alexander ist normale Stufe für mich drüber, okay. aber Ward ist ein echt guter Cornerback. Und mhm. den, also die Raiders brauchen halt und, und haben ja dann auch über die letzten Jahre da viel reingesteckt. Die brauchen halt so dringend wirklich Verteidiger, die die Defense stabiler machen. Und ich glaube, ja. Denzel Ward wäre so ein, ein Spieler.
0: Ich hätte was anderes gemacht. Hättest du einen der Safeties genommen? Ich ja? hätte Durbin James genommen.
1: Ja, Derwin James wäre und ähm, Minka Fitzpatrick wäre der. Minka andere, Fitzpatrick, der ja.
0: Also, ich habe mir das folgendermaßen hier bei dem Pick aufgeschrieben. Ich hätte am liebsten Cortland Sutton oder Kevin Ridley. Gut, die sind beide jetzt schon in unserem Szenario weg. Aber dann hätte ich auf die Defense geschaut. Und dann wäre es für mich die Reihenfolge ungefähr gewesen: Derwin James, Minka mhm. Fitzpatrick, Fred Warner, mhm. Linebacker. Dann wahrscheinlich Denzel Ward. Dann es noch einen Darius Leonard, Dann mhm. gäbe es noch einen Rokron Smith, über den wir schon gesprochen haben. Jesse Bates vielleicht, der jetzt zumindest 2020 eine richtig starke Saison gespielt hat, der Safety. Also gäbe es einige Namen, aber ich wäre hier Dervin James gegangen. Das darf man nicht vergessen. Auch der selten auf dem Feld im Vergleich richtig. zu anderen.
1: Das ist letztlich der einzige Grund, warum ich ihn in kleinen Ticken dann nach unten gegradet habe, weil wir jetzt einfach... Also, das ist natürlich im Kopf drin, wenn wir jetzt drei Jahre später zurückschauen, wie häufig er halt ausgefallen ist. Das
0: stimmt, aber wenn er auf dem Feld stand... Ja. War ja. er... Also ich habe ihn tatsächlich in meinem Big Board sogar an Nummer 6.
1: Okay, da, da habe ich Denzel Ward. Also
0: ja, gut. Passt dann. Der kommt bei mir tatsächlich echt ein gutes Stück später. Ähm, aber... Mika Fitzpatrick hätte ich auch hier verkraften können. Mhm. Ich hätte einiges eher verkraften können, als das, was die Raiders in diesem Draft <lacht> gemacht haben. Über den müssen wir später noch mal sprechen. Bist du zufrieden mit, unseren, mit unserem Redraft?
1: Ja, ich, ich, äh, ich bin eigentlich echt zufrieden. Ich, äh, wir sollten das auf jeden Fall irgendwie auch dann äh, posten, dass die Leute ja. vielleicht ihre Meinung, wenn sie es auf ja. einen Blick als Grafik haben, sagen können. Also Du hast es schon ein paar Spieler gesagt. Wer bei mir jetzt hier noch auf der Liste war, so in dieser erweiterten Top 15 oder wie
0: auch immer. Ähm, ich habe wieder wer tatsächlich aufgeschrieben. Mhm, weil, den habe ich auch noch äh, in den Top 15. Wäre für mich, glaube ich, jetzt bei den Raiders. Ich habe ja nur die aufgezählt, die bei den ja, Raiders genau, jetzt für mich ja, in Frage genau. gekommen wären.
1: Also der ist halt einer der besten, wenn nicht der beste Nose Tackle geworden in der NFL. Der ja. auch echt als, als, als Pass Rusher Upside ähm, dazu bekommen. Die Linebacker hast du alle schon gesagt. Jermaine Edmonds könnte man da auch noch mit reinnehmen, ähm, mhm. der von den Bills gedraftet wurde. Ich habe hier auch noch Frank Ragnar mir mal reingeschrieben, der wäre dann so mhm. Top 15, Roundabout ungefähr, mhm. mit drin, der Center von den Lions. Und dann kommst du halt so in, in die, ja, in die tieferen Gruppen und da fand ich es dann auch echt spannend, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber oder wie weit du überhaupt dann äh, noch ein Ranking erstellt hast. Aber ich fand es dann echt spannend, so, so, wenn man so über 12 bis 15 hinauskommt, ähm, dass es schon dünn wird. Also, was so die wenn wir jetzt darüber reden, du, du willst halt so eine top 10 spitzengruppe das sind die besten Spieler im Draft zusammenstellen. Ich war dann relativ schnell so, dass ich gesagt habe: okay, das sind meine so 10 bis 12 besten Spieler. Aber puh, ja, dann wird es schon auch echt Dann ist noch mal eine Gap dazwischen. Dann hast du noch mal so ein paar Spieler, die, die gut sind. Ähm, ja. Und dann auch noch mal echt einen Cut. Und äh, ja, so nach, nach 20 bis 25 Spielern ungefähr ist dann halt echt äh, Du siehst halt, wie wenige wirklich Superstar-Impact-Spieler
0: letztlich aus so einem Draft rausgehen. Das, das war auch so ein Takeaway für mich aus, diesem, aus dieser Übung. Also, wenn man eine Top 20 der Spieler aus dem Draft 2018 erstellt, müssen in meinen Augen Saquon Barkley und Nick Chop auf jeden Fall mit rein. Mhm. Ähm, wo ist bei dir Braden Smith abgeblieben, der so ein bisschen under the radar bei den Colts und genau, richtig das, solider Offensive ja, genau. Tackle geworden ist?
1: Der wäre bei mir dann so in dieser 20 bis mhm. 25, wo ich ehrlicherweise dann auch muss ich ja fairerweise sagen, in Colton Miller mittlerweile reinpacken würde. Weil er sich halt einfach in einen sehr Aber Orlando so
0: Brown doch eher. Orlando oder? Brown habe
1: ich noch höher. Orlando ja, Brown habe ich auf 20, <lacht> Colton Miller dann 21. Ähm, genau, das ist dann so die Gruppe. Dann kann man über Leute wie Mike Gesicki und so nachdenken. Ja. Wie hast du gesagt?
0: Marcus Davenport, Harold Landry, was mit denen? Genau, die hätte ich dann auch,
1: ja, auch so in dieser Range ungefähr. 20 bis 25. Mhm. Das, das ist halt so diese Das sind gute Spieler, mhm. aber Jetzt auch keine find, Also, finde ich, keine High-End-Impact-Spieler.
0: Aha. Ja. Aber ich finde, da hat man, glaube ich, noch mal einen ganz guten Eindruck von dieser Draft-Klasse. In der Spitze zumindest bekommen. Wir haben uns jetzt mal auf die Top 10 beschränkt. Natürlich zum einen, weil 32 einfach die komplette erste Runde hätte eine ganze Folge <lacht> gebraucht. Wir wollen natürlich noch ein bisschen anders auf diesen 2018er-Draft schauen und wie du schon gemerkt hast oder wie du schon gesagt hast, jetzt danach wäre es natürlich, da kann man bei jedem Pick dann in Tausend richtung gehen. Genau. Und ähm, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu wild geworden. Schauen wir lieber mal auf Gewinner und Verlierer. Nicht jetzt drei Jahre später, sondern ein oder zwei Tage später. Ich weiß gar nicht, wann wir die Folge gemacht haben. Vielleicht war es auch eine Woche später, aber die, die ja, wir ungefähr. dann direkt als Gewinner und Verlierer gekürt haben. Lass uns abwechselnd machen. Soll ich einfach mal starten? Mhm, gerne. Mein erster Gewinner waren die Dallas Cowboys. Hm. Ähm, ich mochte die Mischung aus Need und Value, habe ich gesagt. Ja, da kann man, das kann man glaube ich auch im Nachhinein noch so irgendwie ähm, nachvollziehen. Sie haben in der ersten Runde Leighton Venerash, den Linebacker, gedraftet. Das sah dann nach einem Jahr auch noch richtig gut aus. Der ähm, hat ja mega performt im ersten Jahr und ist dann nach die zwei Jahre mit dem Rest der Defense auch mit Verletzung teilweise mit dem Rest der Defense irgendwie so ein bisschen untergegangen. Zweite Runde Connor Williams, Offensive Tackle. Letztes Jahr der Starter gewesen, weite Teile. Ich weiß nicht, an ihm lag es glaube ich jetzt nicht, dass diese Line so schlecht war, aber pff, keine Ahnung. Michael Gallup in Runde drei. Das war für mich damals schon mhm. einer der besten Picks im Draft. Und ich habe noch mal in meine Notizen auch geguckt, die ich mir während des Drafts gemacht habe. Habe dann auch geschrieben, der sollte ziemlich schnell die Nummer eins bei den Cowboys werden, weil damals muss man sich nochmal überlegen, jetzt denkt man die Cowboys mit Mary Cooper, mit CD <lacht> ähm, Lamb und eben eine Michael Gallup. Damals hieß das Trio Allen Hearns, Cole Beasley und äh, Michael Gallup. Da sah das noch ein bisschen anders aus. Ich finde, einen drittrunden Pick für Michael Gallup im Nachhinein immer noch echt einen sehr guten Pick. Dann gab es noch einen Dalton Schulz hinten raus äh, und noch ein paar andere Spieler, die jetzt keinen großen Impact mehr hatten. Ich würde sie im Nachhinein nicht mehr als Gewinner bezeichnen, auf keinen Fall. Aber auch nicht als Verlierer irgendwo so, ja, okay, mehr aber nicht.
1: Ja, im Endeffekt, je nachdem, wie man jetzt diesen, diesen Van Der Esch pick ja, einsortiert, will, sie haben ja die, ja, sie haben ja die Option noch nicht gezogen, sie haben jetzt dieses Jahr die beiden Linebacker noch gedraftet, also Van Der Esch wird ja. höchstwahrscheinlich seine letzte Saison in Dallas spielen. Ähm, um, Sie haben halt ein paar, also ich würde sagen, sie haben Roleplayer gefunden in dem Draft. Mhm. Vander Ash natürlich Starter, vorübergehend zumindest. Connor Williams ist ein guter Roleplayer. Gallup ist ein guter Roleplayer. Dalton Schulz, ja, aber <lacht> es, ist, es ist überschaubar. Also ne? ich würde sagen, es ist eine überschaubare Klasse. Die, ja. Ähm, ja, Verlierer wäre sicher zu hart. Mhm. Aber wenn man jetzt nach drei Jahren zurückblickt und die Perspektive auf das vierte Jahr vielleicht nur dranhängt und wir davon ja. ausgehen müssen, dass Vander Ash halt weg sein wird, ja. dann nach der Saison. Also, ja, ist es nicht, ist es nicht sonderlich viel aus Ich der würde Klasse noch Ausbildung.
0: einige schlechtere Draft-Klassen finden. So, also ich würde mhm, mal sagen, ja. mindestens drei, die ich schlechter finden würde. Aber halt auch sehr viele, die ich deutlich besser finde. Ja, <lacht> ja genau so. Sagen. Gewinner so sind so. sie auf jeden Fall nicht mehr. Und ich finde, als ich das gehört habe, dachte ich auch, ja, ich verstehe meine Argumentation, aber ich würde heutzutage ganz anders rangehen und auch mit dem Wissen, was ich jetzt aus diesen drei Jahren einmal wöchentlich mit Adrian Franke quatschen, äh, mitgenommen habe, auch die Cowboys nicht mehr als Gewinner bezeichnen, nur weil sie irgendwie eine gute Mischung aus Need und Value äh, bekommen mhm. haben. Also, das ist dann schon, ja, einer der Takes, wo ich sage, pff, kann man so machen, hätte man lieber nicht machen sollen. Dein <lacht> erster Gewinner, wer war das?
1: Das war Chicago tatsächlich, mein erster mhm. Gewinner, die wir ja vorhin auch schon mal angesprochen hatten. Ich mochte drei Sachen vor allem, also einmal den den One Smith-Pick, das war damals einfach so ein No-Brainer, klar, super Pick, dass der noch da war, ja. Elite-Linebacker-Prospect ja. und so weiter, und die Idee natürlich, die kriegen dann irgendwie hier einen, einen, die Bauteile, um ihre schon gute Defense noch besser zu machen, mhm. das, war, das war, hast du ja vorhin schon gesagt, das war so Teil meines Takes, was in Teilen gestimmt hat, aber eben Rogan Smith war jetzt nicht genau. unbedingt das, das fehlende Teil. Was, der Take was hat gestimmt, Spitz aber Rogan Smiths <lacht> genau. Rolle da drin war irgendwie ja, Genau. Ähm, sie, haben halt, also sie haben halt wirklich auch noch Leute, die ähm, eben auch eine ne Rolle spielen konnten, gefunden später im Draft. Das, das muss man halt sagen, finde ich, dazu. Das ist ein Bilal Nichols zum Beispiel, der in der Defensive Line einfach jetzt keine Mega-Rolle spielt, aber halt so seine 400, 500 Snaps pro Jahr abreißt, mhm. ein paar Quarterback-Pressures hat, ähm, ganz solide gegen den Run ist. Also, also Roleplayer eben, so diese Kategorie. Äh, in die fallen dann letztlich auch Spieler wie Anthony Miller, der, der, der Slot-Receiver, bei dem ich damals noch deutlich höher war, muss man auch sagen. Und da ist für mich, war so ein Learning aus dieser, aus meiner, warum ich die Bears so mochte, ähm, nicht zu sehr nicht zu sehr auf die eigene Analyse zu vertrauen in dem Sinne. Also nicht zu sehr, die, die eigene Spieleranalyse nicht zu hoch zu hängen. Mhm. Wir sagen es immer, natürlich muss es mit reinfließen, aber nur, weil die halt jetzt irgendwie einen Spieler gedraftet haben, den man in, ich weiß gar nicht was war das, Runde 2, Runde 3, ähm, den man vielleicht mehr mochte als der Rest, ist die Klasse damit nicht gleich eine Gewinnerklasse, so, um es mhm. mal ein bisschen drastisch zu sagen. Ähm, also das war dann so die die Picks danach, ich, hab, ich will, habe sie jetzt definitiv auch nicht mehr als Gewinner. Okay. Sie haben ja auch noch James Daniels gedraftet dann davor, wo man eigentlich auch dachte, das ist so ein, ja, so ein, so ein, so ein lang, langfristiger uh, Starting-Center damals, glaube ich, kann man Center, glaube ich, in die, mhm. in die NFL. Und man dachte so, ja, der wird jetzt hier jahrelang der Starting-Center für die Bears sein. Er ist, Also, muss man sagen, er, er spielt ja immerhin noch nach wie vor, er ist immer noch in, in, in Chicago und er hat auch Zwei Jahre als Starter gespielt, wenn mich alles täuscht, 18 und 2019. Ähm, aber jetzt auch sicher nicht die, sie haben dann auch auf, auf, äh, auf Guard geschoben, aber sicher nicht die äh, Präsenz, die man sich damals
0: erhofft hat. Das Beste an dem Draft 2018 von den Chicago Bears ist einfach, dass sie eine lizenzfreie Version von Kyle Pitts gedraftet haben. Kylie Fitz. <lacht> die Pro Evolution Soccer Version von Kyle Pitts. Äh, Finde ich großartig. Der ist nicht mal mehr da. Äh, nee. Das äh, Sechs-Runden-Pick gewesen, habe ich vorher auch noch nie wahrgenommen, diesen Spieler. <lacht> Hat wohl einige Spiele bestritten, wenn ich das hier richtig sehe, Kylie mm -hmm, Fitz. Mm -hmm. Aber mehr auch nicht. Gut, das waren jetzt schon mal zwei nicht so berauschende Gewinner, die wir hatten. <lacht> mein zweiter Gewinner ist noch schlechter gealtert. Ich habe es ja schon angesprochen, die New York okay. Giants. Das würde ich so nicht mehr sagen und ist auch einer meiner schlechtesten Takes, glaube ich, in drei Jahren Downset Talk. Die Argumentation habe ich schon angesprochen, langfristig zu kritisieren, ja, kurzfristig super. Nur es war eben kurzfristig nicht super. So, Bums, aus, fertig. Saquon mhm. Barkley hat eine überragende Rookie-Saison gespielt, am Ende stand man 5 und 11. Das lag natürlich nicht nur am Draft, und das lag natürlich nicht nur am Saquon Barkley-Pick. Aber es gab hier auch andere Picks, die jetzt überschaubar waren. Ähm, gerade, also wir haben ja schon drüber gesprochen, was man an zwei alles hätte machen können. Aber gerade so ein Downtrade, wenn du glaubst, dass Eli Manning noch dein Quarterback für die nächsten ein, zwei, drei Jahre ist, dann trade zurück und sorgt dafür, dass diese ganzen anderen Needs im Team irgendwie adressiert werden können. Weil es mhm. gab genug und man hat ja auch danach gesehen, an wie vielen Ecken dieses Team einfach nicht gut genug ist. Gerade wenn wir auf die Defense schauen. Mit einem Trade zurück, mit mehr Picks, hätte man hier durchaus was machen können. Weil schlussendlich hat man sechs Spieler gedraftet, gerade mal. Saquon Barkley, Will Hernandez an zwei, ja ist okay, glaube ich. Ähm, kann man jetzt nicht groß drüber meckern mit dem Wissen? Ja, also war okay, würde ich auch sagen. War, ja. war okay. okay. Man könnte
1: es, natürlich, es sieht, das finde ich so einer dieser Picks, der saublöd aussieht, wenn du dir die, den Draft äh, genau. anschaust. Die Picks in der Reihenfolge, weil halt danach geht Nick Chubb, ja. Darius Leonard, Braden Smith und dann drei Picks später Cortland Sutton. Ja. Wo du dir dann natürlich denkst, okay, sie <lacht> haben halt einen Guard da, davor gedraftet, der okay ist. Ja, genau. Ähm, klar, aber von der, also willer das ist, ist kein schlechter Spieler. So. Genau.
0: Ja, ob, aber der Rest hatte halt einfach nicht wahnsinnig viel Impact mit Lorenzo Carter in Runde 3, BJ Hill, äh, beide für die Defensive Line in Runde 3, in Runde 4 Kyle Letta der Quarterback, wo mhm. einige gesagt haben, naja, dann wird das halt Eli Mannings Erbe. Ich
1: erinnere mich sehr gut, ja.
0: Ähm, wenn ich das hier richtig sehe, hat er fünf Passing-Attempts in seiner bisherigen NFL-Karriere. Ja, und pff. Also BJ Hill ist wahrscheinlich der beste aus der Gruppe, muss man
1: sagen. Ja. Der ja wirklich eine, eine, eine relativ konstante Rolle eigentlich in dieser Defensive Line ja. bekommen hat. Natürlich ein Monster gegen den Run vor allem, aber auch echt so als Pass-Rusher sich, sich eigentlich ganz gut eingefunden hat dann in der NFL. Um, was war das? Viert, vierte Runde, fünfte Runde? Das, nee, das nee, war, glaube ich, Runde. so der dritte Runde noch, okay. Mhm. Um, aber das war, glaube ich, so vom, aus Value-Sicht well wahrscheinlich der beste Pick in dem Giants mhm. draft wenn wir es mal so rumformulieren.
0: Ja. Ja, also gerade wenn wir wenn wir darauf gucken, was dann die drei Jahre danach passiert ist, dass man dann quasi ja gezwungen war, ähm, einen Danny Jones zu draften beziehungsweise dann einen Quarterback zu draften. Äh, wie das Ganze ausgegangen ist, dann ja solche Verletzungen wie die jetzt von Saquon Barkley ähm, kannst du natürlich nicht. Hatte ja hat zwei Jahre Probleme dann mit Verletzungen nach seinem Rookie-Jahr beziehungsweise die letzte Jahr auch fast komplett ausgefallen. Also, das kannst du natürlich nicht prophezeien, aber es macht das Ganze natürlich einfach noch viel unglücklicher, weil es wären so viele Szenarien einfach denkbar gewesen. Ich habe den Downtrade angesprochen, wir haben darüber gesprochen. Keine Ahnung, dann lass es ein Sam Darnold an zwei sein und Nick Chubb an, in der zweiten Runde oder sonst irgendwen. Du hast die ganzen Defensive-Spieler hm. angesprochen, die da noch da gewesen wären. Darius Leonard zum Beispiel hätte ja auch noch ein ähm, viel längerfristigen Impact einfach bei den Giants, glaube ich, gehabt als ähm, keine Ahnung, einer von den anderen, die da irgendwie gegangen sind. Oder größeren Impact als zum Beispiel Will Hernandez. Mhm. Ja, also Im Nachhinein muss man sagen, dass die Giants kein Gewinner dieses Drafts waren. Könnte
1: man, äh, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich daneben schieße, aber könnte man als Learning für dich daraus ziehen, dass du den Draft sehr mochtest, weil, du, weil sie Barkley gedraftet haben und danach eben noch mal was für die O-Line, um das Run-Game mhm. zu stärken. Mhm.
0: Naja, ich war halt einfach grundsätzlich der Meinung, dass diese Offense einfach stark sein wird. Mhm. Ja, und ja. die sah ja auf dem Papier auch stark aus, wenn Eli Manning einfach nur so gespielt hätte wie in Jahren davor, vielleicht ein bisschen besser in besseren Umständen. Durch eben einen, einen starken Running Back, der eben auch im Passing-Game involviert sein kann, mit noch mehr, besserer Protection mit Will Hernandez. Plus Odell Beckham Jr., Sterling Shepard, Evan Ingram. Das sah ja eigentlich echt ganz gut aus. Hm. Weißt du? Ich glaube, hm. war das das Jahr, wo sie Nate Solder geholt haben? Ich uh, das oder das danach erst? Ich glaube Das weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, also die Offense sah einfach auf dem Papier so aus, als könnte man damit mehr als fünf Siege holen. Haben sie ja. letztendlich nicht. Ja. Und ich glaube, als Learning, ähm, damals war ich halt Hatte ich noch nicht so viel ähm, Plan einfach von Positional Value. Mhm. Muss man ganz einfach so sagen. Ähm, ich habe sehr viel von dir danach natürlich gelernt, aber ich habe auch sehr viele Sachen darüber gelesen, sehr viel recherchiert, dann kriegt man einfach mehr mit und wie ich sage, also Second Buck, hat das Talent natürlich, um irgendwie so ein Top 10 Pick zu sein, aber dann muss man halt immer noch gucken, welches Team diesen Pick investiert und warum und wie und dieser ganze Prozess, glaube ich, der dahinter steht, den habe ich damals halt noch so überhaupt nicht beachtet.
1: Ja. Ja, klar, aber also, ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, ich habe ich war damals auch längst noch nicht so extrem in Richtung auf Positional Value und, mhm. und Pick Value auch ähm, fokussiert. Also ich hatte zum Beispiel auch Barclay damals recht hoch in meinem, in meinem Big Board, das weiß ich noch. Ich weiß ja, nicht aber, genau wo, aber ich hatte ihn auf jeden Fall relativ weit oben. Aber trotzdem, um,
0: das ist ein Generational Talent auf dieser Position gewesen. Ja, ja. Und da bin ist halt ich immer nur, noch der Meinung von
1: Also die, Da, da würde ich auch nicht mal widersprechen. Die Frage ist ja eben nur, und das ist ja immer der Kern der Debatte, wie viel mehr hilft dir, das Generational genau. Talent versus den Zehntbesten aktuell in der NFL auf der Position zu haben. Und das ist ja letztlich
0: dann die Frage, welche ja. Ressourcen steckst du da rein? Das ja, ist ja immer das, worauf man kommt. Pick 2, wenn du keinen Top-15, Top-10-Quarterback zur Verfügung hast, ist halt schwierig dann. Und das haben die Giants leider danach erfahren müssen. Aber kommen wir doch lieber mal zu deinem Nummer 2 Gewinner, weil du das hat sich drei Jahre lang so durchgezogen, als alter Streber hat es drei Gewinner. <lacht> ja, ich habe mich, hab mich sowieso gefragt, wie du... Wie das damals
1: an deinem inneren Monk vorbeigehen konnte. Ja, gar wir, nicht. Das ist ja ungerade. Auch, auch zwei ist ja auch eigentlich. Das war die vierte
0: Folge, da wollte ich noch nicht so rummunken. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> das ist noch zähne knirschend akzeptiert. Ja, ähm, ja mein zweiter Gewinner. Ich, also die, Das sind, glaube ich, meine beiden besten Takes gewesen aus dem Draft. Meine Gewinner zwei und vor allem drei. Ja. Äh, der zweite waren die Packers. Über die haben wir ja auch schon in Person von J.E. Alexander gesprochen. Vielleicht muss man da auch noch mal kurz was dazu sagen. Green Bay ist ja damals ziemlich äh, wild durch die erste Runde getradet. Die Aha. sind ja erst ähm, von 14 ganz runtergegangen mit den Saints, weil die Saints unbedingt für Davenport hochkommen wollten.
0: Ach stimmt, sie waren an 14, deswegen hatte ich, glaube ich, diese 14.
1: Genau, genau. Ähm, und das ist natürlich schon mal super Move gewesen, weil sie haben den ersten Rundenpick im, im Jahr drauf mhm. da mitgenommen. Und dann sind sie aber noch mal von dem Saints-Spot, das war dann 27, ähm, sind sie nochmal an 18 hoch, weil halt Jay Alexander bis dahin gefallen war. Und das so vom Gesamtpaket her erstmal Value mitgenommen, dann den besten Corner der Klasse genommen, ähm, den ich damals auch schon mochte. Ich mochte auch Josh Jackson sehr, musste man fairerweise sagen. Den haben sie dann danach gedraftet. Ähm, in, der, in der zweiten Runde. War so ein bisschen die Idee, sie haben ja echt zwei Cornerbacks, die die relativ unterschiedlich sind, aber halt vielleicht sich auch super ergänzen können. Das war so mein, mhm. mein Ansatz. Und dann mochte ich halt auch diese, diese ähm, großen Receiver, die sie dann in den mittleren Runden gedraftet haben. Jamon Moore, Valdis Gantling und E.Q. St. Brown. Da war auch so, okay, man erkennt so ein Muster, wo sie vielleicht hingehen wollen. Und, und da kann da kann dann echt auch ähm, Aus den dreien wird schon einer dann rausgehen, der, der, ähm, der gut ist, wenn man so will. Mhm. Ja. Mein Valdis Gantling zumindest spielt eine Rolle ja. Diese Speedster-Rolle. Als Nummer
0: 5, äh, in Runde 5. Nimmst du halt, ne? Also,
1: ja. absolut. Nee, also das war das war so ein Gewinner. Auch eben natürlich dann der, der First-Rounder, den sie dann noch mitgenommen haben, obendrauf. Und mein anderer Gewinner waren die Broncos. Über die haben wir ja auch
0: schon kurz gesprochen. Lass mich kurz noch mal bei den Packers einhaken. Ja. Ich finde halt Also, würdest du die Packers jetzt auch noch als Gewinner bezeichnen? Ich habe es jetzt
1: nicht in meinen in, Also im, im Rückblick, wir reden ja gleich noch über unseren, unseren ja. Stand heute, Gewinner, Verlierer, da bist jetzt nicht mit dabei. Aber sie wären so wahrscheinlich ja. fünf, fünf bis sieben, so in der Ja, Range irgendwie
0: der. so, weil der Jerry Alexander-Pick ähm, plus natürlich den Downtrade, der da noch mit dabei war, ist natürlich super, gar keine Frage. Den besten Cornerback dieser Klasse so spät zu bekommen ist im Nachhinein herausragend. Aber dann hat man fünf Picks, das darf man natürlich mhm. auch nicht unter den Tisch fallen lassen, komplett verhauen. Ja. Josh ja. Jackson, Runde 2, war einer meiner My Guys. Ähm, gar kein Impact. Dann Oren Burks, Linebacker. Jamon nur Moore, Linebacker. der in Runde 4 auch kein, ähm, gar keinen Impact hatte. Gut, dann haben sie echt noch mal Value irgendwie bekommen. Ich finde, dass Ekonomius St. Brown auch für einen sechs Runden-Pick Mhm. Ja, zumindest noch eine, eine gute Rolle genau. hat, wenn er fit ist, zumindest. Marques wallis Gentling halt, finde ich als 5 pick echt in Ordnung. Aber diese, diese fünf Picks nach Jair e. Alexander, pff, auch, kann es auch in die Luft schießen. Aber, also,
1: das ist vielleicht auch, ich habe das auch noch mal auf dem Zettel für, für irgend bei einem späteren Team gehabt, aber wenn du es jetzt schon so ansprichst, ist es ja auch, glaube ich, ein guter Punkt, um vielleicht mal drüber zu reden, was, was erwarten Teams eigentlich aus einem NFL-Draft? Also, was willst du mitnehmen, damit es ein guter Draft war? Weißt du, ich meine? Was, was ist so die, ja. die Idee an Value, die du mitnimmst? Und klar, das kann variieren. Wenn du jetzt irgendwie fünf Picks in der Top 50 hast, sieht es natürlich anders aus, als wenn du äh, irgendwie zwei in der Top 100 hast oder so. Mhm. Um, aber von der Grundidee her sagt, ist ja so eine grobe Faustregel: zwei Starter und ein bisschen Roleplayer-mäßig. Das ist so eine ganz grob Pi mal Daumen. Da wählt ihr auch verschiedene Sachen. Also, Ne, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt hier die, die Weisheit, aber so ganz grobe, grobe Pi mal Daumen Faustregel. Ähm, und die Packers haben halt in dem Draft einen Superstar auf einer Premium-Position gedraftet, plus ein bis zwei Roleplayer, also einen auf jeden Fall mit Valdis Gantling mhm. und halt den First-Rounder mitgenommen. Ja. Insofern ist es für ja. mich auf jeden Fall noch ein positiver Draft. Ja, absolut. Es wäre jetzt, kein, also genau, wär jetzt keiner meiner Top-3-Gewinner mehr im Rückblick, aber auf genau. jeden Fall ein, ein guter Draft, ja.
0: würde ich sagen. Da gehe ich, geh ich komplett mit. Ähm, du warst bei den Broncos stehen geblieben.
1: Genau, ja, Denver kann man ja eigentlich genau da anknüpfen. Ähm, die Broncos haben zwei klare Starter, auch auf, auf Premium-Positionen mit Chubb und Sutton. Also ja. Edge-Rusher und, und, und Wide Receiver. Stark gestartet, stark nachgelassen. Ne? Ja, muss man sagen. Mein <lacht> Isaac Jadum, der Cornerback, hat zumindest ein bisschen eine Rolle gespielt. Des Deshaun Hamilton hat Mal Ansätze Der gezeigt, da. dann jetzt letztlich aber auch nicht, äh, und jetzt wollten sie ja gerade eigentlich traden und dann hat er sich das Kreuzband gerissen, also auch da noch ein bisschen Pech dabei. Royce Freeman war so ein, ein Runningback, den ich auch Pre-Draft jetzt nicht so mega mochte. Also ich fand mm. den halt so ein bisschen bla, so ein bisschen. Ich, ich ja. mochte den sehr. Ich weiß, ich weiß es noch, ja. Ich habe das auch noch mal gehört, als ich in die Folge reingehört habe. Ähm, aber vom Grundgedanken her eben zwei sehr gute Spieler auf wichtigen Positionen plus. Roleplayer bisschen hinten dran, mhm. ähnlich wie die Packers würde ich sagen. Guter, guter, Draft.
0: Ja, also ich würde den der Broncos sogar noch einen Ticken höher gewichten einfach, weil du zwei Premium-Spieler ja. bekommen hast. Gerade mhm. in Runde zwei, kotlins hatten das ist einfach so gut ausgegangen, ähm, auch wenn er nur zwei Jahre bisher zeigen konnte. Ja und Royce Freeman, ich war ein großer Fan von vom Spiel, also großer F Fan. Ich war ein Fan vom Spieler, aber ein großer Fan vom Pick in Runde 3 mit einem großen Need im Backfield. Ähm, das war, glaube ich, auch das Jahr, wo man dann ähm, Philipp Lindsay ähm, undrafted bekommen hat und der quasi dann die Show gestohlen hat. Und ich war davon überzeugt, dass Royce Freeman hier ganz schnell der Three-Down-Back und äh, super wichtiger Spieler wird. Hm. Oder dann letztendlich nicht. Das lag nicht nur an Philipp Lindsay, das lag auch einfach am Talent von Boyce Freeman. Ja. Aber ja, das ist nicht ganz so ausgegangen, mochte ich damals auch mehr. Verlierer, da haben wir jeder nur einen. Mhm. Ganz wild, wie wir das damals noch gemacht haben. <lacht> ganz wild. <lacht> ähm, um die Reihenfolge einzuhalten, fange ich mal an. Mein Verlierer waren die Detroit Lions. Und ich bin mir im Nachhinein sicher, ich hätte auch damals schon größere Verlierer gefunden. Ich kann nicht mehr so richtig, also ich kann nachvollziehen, warum ich sie als Verlierer hatte, aber wenn der erste Pick mhm. mir damals schon gefallen hat und auch drei Jahre später mir noch gefällt, finde ich das ein bisschen hart, sie als Verlierer zu bezeichnen. Weil ich habe wörtlich gesagt, das war ein super Pick, Frank Ragno in Runde 1 an Nummer 20, den Center. Und ich glaube, da hat man auch nicht viel falsch gemacht. Aber ich glaube, das, was danach kam, hat mich einfach so sauer gemacht, dass ich sie als Verlierer mit reinnehmen <lacht> wollte. Und das ist auch im Nachhinein, also das ist ziemlich gut gealtert, würde ich mal sagen. Weil sie sind hochgegangen in Runde 2 für Carrion Johnson. Das habe ich damals schon kritisiert, weil Carrion Johnson für mich zu hoch war mhm. an der Stelle. Plus für den hochzugehen, war ja. mir zu teuer. Und es ist insofern gut gealtert, weil man ihn gerade äh, entlassen hat. Ja, dieser Move, nachdem war sie Grütze. ja
1: auch also als er noch da war permanent neue Runningbacks verpflichtet ja. und gedraftet haben.
0: Ja, also dieser Move war Murks und das bleibt auch, wie gesagt, Frank Ragno super, dann Kerry and Johnson der Uptrade. Ähm, Tracy Walker hatte zumindest der Safety ja, da hat man in Runde 3 noch ein bisschen Value bekommen, aber dann in Runde 4, mhm. ich glaube, das hat mich damals auch noch mal sehr gestört, ist man für einen damals No-Name-Defensive-End mit Deshaun Hand nochmal hochgegangen. Und ja, auch der hatte, hatte seine Rolle, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch bei den Lions jetzt ist, ist jetzt aber auch nicht, dass man hier in Home-Run-Pick gelandet hat. Das Ding ist, ich bin nach wie vor der Meinung, das war trotz Frank Ragnow kein guter Draft. Und gefühlt auch so ein bisschen der Anfang vom Ende dieser Stafford-Ära. Also wenn man stattdessen andere Dinge getan hätte, zum Beispiel mehr für die Defense getan hätte, keine Picks aufgegeben hätte für einen Carrion Johnson und für einen Deshaun Hand, für den man noch ein Drittrundenjahr für das Jahr danach investiert hat, ich glaube, da hätte man deutlich mehr aus diesem Draft machen können, als es dann letztendlich geworden ist. Wie gesagt, trotz Frank Ragnar.
1: Ja, da, ich weiß echt nicht mehr genau, inwieweit ich dir damals widersprochen habe, aber zumindest ähm, glaube ich auch, dass ich damals schon mehrere Drafts dahinter gesehen hätte, als, als ja. Äh, ja. den der Leiter Zum einen war ich, ich mochte halt Ragnar sehr. Ja. Äh, kommen wir ja gleich auch noch dazu. Den, den, insofern wäre der Draft wahrscheinlich allein schon deswegen bei dir nicht, nicht weit genau, hinten gelandet.
0: Genau. Das verstehe ich dann ähm, an mir selber nicht im Nachhinein. Ich würde niemals ein Team als Verlierer picken, wenn ich den ersten Pick, den wichtigsten Pick, richtig gut fand. Mhm. Und ich habe das sogar so formuliert. Und deswegen, ja. das würde ich so halt nie wieder machen. Mein Learning im Prinzip ist daraus, ja auch die die Höhe des Picks mit einfließen zu lassen. Nur mhm. weil sie diese schlechten, in Anführungszeichen, oder aus meiner Sicht schlechten Moves danach gemacht haben. Wenn sie in der ersten Runde in meinen Augen einen richtig guten Move machen, einen richtig guten Pick äh, machen, dann kann das ja eigentlich kein Verlierer Draft sein, so. weißt du. Ich, da habe ich ja. glaube ich noch zu wenig die Höhe der Runde oder die Höhe des Picks gewichtet.
1: Ja, also klar, das ist sicher äh, Teil des Learnings, sein, aber du hast, du hast eigentlich, wenn ich bei dem, bei deiner Kritik und wie du es auch damals ja schon gesagt hast und jetzt ja auch noch mal ähm, noch mal ein bisschen ausgeführt hast. Hast du ja eigentlich Kritik äh, stärker gewichtet, die ich auch sonst stärker gewichten würde. Ja, stimmt. Also dieses Hochtraden für halt, also für den Running Back schon mal dann, wo es, wo man jetzt auch sagt, das ist jetzt, also Karen Johnson war mhm. halt so ein solider Back, aber jetzt ist ja keiner, der, der, einen großen Unterschied macht. Also das hat man damals auch schon. Ähm,
0: ja, mir ging es halt vor allem um den Spieler dann letztendlich auch noch, gar nicht mal um die Position. Ich habe dann auch noch gesagt, ja, genau, ja. wie kann man für einen Karrion Johnson hochtraden, wenn ein Darius Geis noch da ist.
1: Ja, genau, aber, aber ja. diese generelle Kritik eben im Sinne von Hochtraden für halt, ja, für, für einen Running Back, der okay ist, ja. und dann für einen Defensive Lineman mit, mit Hand, der okay ist. Also, die ähm, den Ansatz der Kritik sozusagen, ja. hinter dem würde ich heute wahrscheinlich auch selbst mehr stehen als ich damals noch getan hätte, mm -hmm, mm -hmm. weil ich auch damals den Draft noch anders gesehen habe. Ich wahrscheinlich um, auch. <lacht> Wir <sind> ja, unwissentlich <lacht> die richtige Kritik geäußert. <lacht> genau. Aber von den Spielern her, klar, Johnson war halt der Pick war nix und auch der ganze Process dahinter war nichts. Aber Ragnar, klar, ähm, Walker sehr solider Safety, Hand war so ein der Dealer in Rotation halt eigentlich immer mit drin. Terrell Crosby hat gestartet für die den sie dann auch noch gedraftet haben. Also eigentlich war das sogar ein relativ guter Draft, wenn <lacht> man so zurückblickt. Oder zumindest ein sehr solider Draft. Solide, ja. Deine Kritik ist trotzdem, glaube ich, genau da an den Punkten gerechtfertigt.
0: Ja, und vor allem, wenn man auf das Gesamtszenario der Lions halt guckt. Mhm. Was hätte sein können, wenn? Das Gleiche kann man zum Teil auch bei den Raiders sagen. Wie gesagt, damals noch die Oakland Raiders. Und die waren damals dein Verlierer. Mhm. Ähm, und das fand ich ganz witzig, dass wir jetzt glaube ich jedes Jahr, seit es diesen Podcast gibt, die Raiders als Draftverlierer dabei hatten, schon vor Mike Mayock.
1: Ja, ja, stimmt. Wobei ich da sagen muss, dass ich da, ähm, also ich würde jetzt nicht in dem Sinne zurückrudern, aber ich würde es heute wahrscheinlich anders angehen, weil ich mhm. den Raiders Draft damals zu sehr kritisiert habe aus der Perspektive. Ähm, die haben Spieler gepickt, die ich nicht mag. Das, Also ja. das war halt ein ein sehr, sehr, ähm, sehr starker Teil der Motivation. Und das versuche wir immer so zu filtern. Und natürlich, wir haben das ja auch immer wieder gesagt, wenn wir jetzt auch Draft, ähm, Draft bewertet haben oder wenn ich auch meine Draft-Grates geschrieben habe und so weiter, ähm, dass man halt gucken soll Klar, die persönliche Evaluierung muss mit reinfließen, sonst könnte man sie sich schenken. Und, aber
0: wenn ich da kurz reingrätschen yeah, darf, yeah. es ist ja schon das gleiche Thema, was dann die Jahre danach bei den Raiders ein Kritikpunkt genau. war. Colton Miller an Nummer 15 den Value-Aspekt oder die. Genau, genau. Äh, was wir ja auch immer sagen, hättest du den da draften müssen. Das, was die nächsten zwei Jahre dann ja auch wieder bei den Raiders passiert ist, Colton Miller an Nummer 15, egal wie der sich jetzt entwickelt hat, musst du den so früh draften. Und ich finde, da kann man dann die eigene Spieleranalyse ein bisschen ausklammern, wenn man das Gesamtbild mit reinnimmt. Und insofern finde ich, kann man den Draft ähm, oder konnte man den Draft Jetzt und auch damals kritisieren.
1: Das ist halt wirklich Teil der, der Kritik. Ähm, ja. Oder der, der berechtigteren Kritik. Aber ich, also aus meiner Perspektive kann ich halt echt sagen, dass ich ihn damals sehr kritisch gesehen habe, weil ich halt die Spieler nicht mochte, die sie gepickt haben. Dass sie Value haben oder weitestgehend ich mochte, die sie gepickt haben. Ähm, dass sie Value haben liegen lassen, ist, ist denke ich, ein absolut fairer Punkt, ähnlich wie deine mhm. Kritik bei den, bei den Lions mit den Uptrades. Ähm, und Col also Colton Miller ist ja also halt derjenige, wo man sagen muss, der ähm, sich auf eine Art und Weise entwickelt hat, die wir, wir sicher nicht erwartet hätten. Mal schauen, ob sie das mit mit
0: Leatherwood auch wieder hinkriegen, die sie jetzt dieses Jahr gedraftet haben. Naja, ähm, vor allem hat Colton Miller dann ja auch im ersten Jahr absolut katastrophal gespielt.
1: Genau, genau. Also im ersten Jahr war es eben genau das, was was alle auch befürchtet haben. Der ist noch nicht so weit, der braucht noch Zeit. Ja, der ist athletisch, aber na, muss sich noch mhm. entwickeln. Ähm, der Rest der Klasse ist halt ein Desaster, wenn wir auch heute zurückschauen. Also Unfassbar. PJ Hall, der Zweitrunden-Pick, ist nicht mehr da. Brandon Parker, der Drittrunden-Pick, hat hier und da dann eine Handvoll Snaps gespielt, am meisten in seiner Rookie-Saison, weitestgehend desolat. Mhm. Um, Arden Key haben wir gerade thematisiert, ist nicht mehr da. Maurice Hurst haben wir gerade thematisiert in den News gehabt, ist nicht mehr da. Also und, warte, aus der Klasse ist halt quasi nichts geworden. Ich möchte noch weiter drauf rumhacken.
0: Du sagst, hast jetzt von den, be den bekannteren Namen sozusagen gesprochen. Maurice Hurst, der hat ja sogar gut gespielt und ist nicht mehr da. So sogar sehr auch, gut ja. für einen Fünftrunden-Pick. Aber mhm. dazwischen gab es ja noch einen äh, Nick Nelson in Runde 4, mhm. 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 den Cornerback, so gut wie gar nicht gespielt. Dann hat man in Runde 5 einen Panther gedraftet. Der ist nicht mehr im Team dabei. Dann gab es noch Asim Victor. Never heard. Ich glaube, der ist nicht mal, ich glaube, der ist nach einem Jahr aus der Liga raus. Weiß ich gar nicht hat auf jeden Fall kein Spiel gemacht in der NFL. Mhm. Und Marcel Aitman, den Wide Receiver, paar Spiele, aber auch kein Faktor. Also, es sind ja nicht nur die bekannteren Namen, die nichts geworden sind, sondern ja, genau. alles nach Colton Miller ist nicht existent im Value-Sinne bei den Raiders.
1: Genau. Also, insofern hat sich die Kritik im Nachhinein auch berecht also war berechtigt. Also, einfach von der Analyse her. Aber ich würde es heute anders
0: gewichten, sagen wir es mal so. Du hättest die komplette Draft-Klasse für ein oder zwei Spieler wegdraften können und wärst unterm Strich, glaube ich, besser dabei rausgekommen. Ja, das stimmt wahrscheinlich leider. Keine Ahnung, für zwei Spieler. Sagst du, die eine Hälfte des Drafts äh, tradest <lacht> du weg, um an vier für Bradley Chubb hochzukommen <lacht> und den anderen in Runde zwei, dann gehst du für einen Darius Leonard oder so hoch. Hast nur zwei Picks und bist am Ende besser. <lacht> Gut, ist natürlich hypothetisch, keine Frage, aber ich wollte nur noch mal unterstreichen, wie wenig wert diese ganzen Picks waren. Das waren unsere Gewinner und Verlierer und jetzt kommen wir zu den echten Gewinnern und Verlierern. Wo wir jetzt sagen, nach drei Jahren, die haben wirklich den 2018er mhm. Draft gewonnen. Soll ich einfach wieder anfangen? Ja, ja, fangen ruhig an, fang ruhig an. Weil wir gerade schon auch über sie gesprochen haben, glaube ich, können wir sie abhaken. Für mich sind die Colts ähm, ja. ein Gewinner des 2018er-Drafts. Wir reden ja immer davon, dass die Colts einfach ein sehr, sehr gutes Gerüst haben. Und dieser Draft war, glaube ich, oder ist, glaube ich, maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass mhm. es dieses Gerüst gibt. Und auch der Draft danach ja noch, oder alle Drafts danach. Die Colts können draften. Und äh, das hat man hier auch schon gesehen, Gut, man muss zugeben, die hatten einen Sack voll Picks. Die hatten einen runden pick und dann eins, zwei, drei, vier Zweitrunden-Picks. Ja, mit dem, äh, dem Jets Trade halt. Genau, von drei auf sechs runter. Aber die musst du halt auch erstmal treffen. Und die Klar. haben sie größtenteils getroffen. Wie gesagt, Quentin ja. Nelson ist vielleicht jetzt nicht der beste äh, Interior Offensive Lineman der Liga. Das, was man vielleicht so die großen Fans erwartet haben, aber er ist natürlich ein Top-Guard. Darius mhm. Leonard konnte zwar nicht an seine Rookie-Saison anknüpfen, ist aber trotzdem guter Linebacker. Braden Smith habe ich schon angesprochen, den sie direkt danach geholt haben, ist einer der besten Offensive-Linemen dieser Klasse zumindest. Und dann gab es hinten raus, der zum Beispiel in Runde 4 mit Nahim Heinz, das ist jetzt ja. kein Three-Down-Workhorse-Back, hätte er auch nie werden können mit seinen äh, Voraussetzungen, aber den in Runde 4 zu bekommen, der jetzt drei Jahre lang immer mehr Impact bekommen hat bei den Colts, ist nicht schlecht. Sie hatten natürlich viele andere Picks noch, die waren so, la la, mit einem Komoko Ture, mit einem Tycoon Lewis oder einem Jordan Wilkins, den Running, dem Running Back. Dion Kane, Wide Receiver, der hier und da mal aufgeploppt ist, aber keinen großen Einfluss hatte. Ähm, siebte Runden Pick, Matthew Adams hat noch einige Spiele gemacht. Ähm, aber trotzdem, wenn du gerade die ersten drei Picks so, so nailst, dann mhm. ist das ein sehr, sehr guter Draft.
1: Im Prinzip ja, und da müssen wir natürlich auch wieder gucken. Du hast ja schon gesagt, hier, wie viel Draftkapital sie auch hatten. Mit, mit äh, den vier runden picks natürlich enorm viel. Sie hatten keinen Drittrunden-Pick, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, aber klar, also im Prinzip fünf Picks in der Top 65 ist logischerweise, hast du eine andere Erwartungshaltung, als wenn du halt zwei Picks in der Top 65 hast. Aber die
0: Raiders zum Beispiel hatten auch viele frühe Picks. Ja. ja. Also jetzt also nicht okay, in dem Jahr sie, unbedingt, aber in den Jahren danach.
1: Genau, du musst sie halt immer auch treffen. Das war ja immer auch das Thema bei diesen, bei diesen ganzen Umbruchteams äh, Miami, ja, Cleveland ja. und so weiter. Und für mich haben halt die Colts in dem Draft die ersten sechs Picks sogar getroffen. Und klar, da muss man ein bisschen Abstufung machen. Es mhm, sind halt drei klare Starter. Nelson, Leonard und Smith, Es waren ja die ersten drei Picks. Da hast du drei ähm, absolut klare, un- Bestrittene Starter, also auch, also auch Braden Smith, ja, der hat, der hat über 3000 Snaps gespielt in drei Jahren oh, NFL ja. bisher. Ähm, und auch gut. klares Starter, äh, genau, und gut. Und dann ja auch, also Toure und Taekwon Lewis, ja, zumindest so Rotations-Roleplayer-Rusher. Ja. Ähm, und Heinz, ja, eigentlich der, der primäre Receiving-Back dann. Das wäre ja. dann der, der sechste Pick sozusagen in der Reihenfolge bei den Colts. Und sechs Picks halt, drei klare Starter, drei Roleplayer zu bekommen. Also, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, da könnte ich nicht mehr zustimmen, das war einer dieser Fundamentals-Drafts, -Draft, wo du halt wirklich dein Gerüst baust. Und, und äh, klar, also für mich gibt's ähm, Kann ich sagen, für mich gibt es zwei ganz klare Gewinner in de, aus diesem Draft im, im Rückblick jetzt von heute, die auch so über dem Rest stehen. Und dann fängt du so das nächste Tier an. Und die Colts sind halt ein Draft, der, der, der damals, glaube ich, auch relativ unspektakulär daherkam. Klar, wenn dein erster Pick halt ein Guard ist und so weiter, aber ähm, der im Rückblick eben wirklich so Teil dieses Gerüsts für das Team war, wie wir es heute haben.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, wer dein erster Gewinner ist, aber hau doch mal raus. Also, die Colts sind mein
1: erster Gewinner, aber ähm, mhm. in dem Sinne dann mein zweiter Gewinner, die Ravens. Ja, habe ich genau. Ähm, ja, ist, also Lamar Jackson an 32 ist halt zurückblickend. Ja. Und wir schauen jetzt ja, jetzt schauen wir es ja nur von heute, in der heutigen Perspektive an, ja. ist es halt so ein unfassbarer Stil. ähm, aber ging ja noch darüber hinaus also Ravens mhm. hatten dann kein pick
0: mehr sie haben aber ja, Moment, in der du musst Runde erst mal den muss erstmal den Erstrundenpick noch davor machen der Vollständigkeit halber <lacht> ja, gut, auch wenn der, der nicht der, so gut war
1: der der, äh, der, der ja Hayden Hurst -Pick. aber sie haben da immerhin noch was ähm, bei,
0: für rausbekommen ne richtig Zeit, ne? richtig
1: darf man nicht vergessen sie haben auch äh, auch die Ravens haben einen anderen Spieler vor Lamar Jackson gedraftet mit Hayden Hurst ja, genau und auch ein merkwürdiger Pick irgendwie aber also auch der selbst der hat solide gespielt und sie haben dann nach zwei Jahren immer noch einen, einen uh, Trade mit den Falcons da einfädeln können und haben einen Zweitrunden-Pick da mit rausgenommen. Also, ähm, selbst das ist jetzt keine Katastrophe, wenn wir es aus heutiger Sicht bewerten, ja. aber eben natürlich Lamar Jackson an 32, dann Orlando Brown in der dritten Runde, der jetzt drei Jahre lang sehr gut für sie gespielt hat und wo sie jetzt in dieser off einen unterm Strich einen First-Rounder aus ihm gemacht haben, dann mit dem zweiten Drittrunden-Pick, den sie hatten, haben sie Mark Andrews gedraftet, ja. der halt einen Top fünf Top sieben Titans in der NFL ist riesenstil um, ja also wirklich absolute High Value Moves allesamt und selbst wenn wir auf die late later Rounds die late rounds schauen ja. um, Bradley Bozeman sechs mhm. Runden Pick Pick Nummer 215 das ist halt seit zwei Jahren der, der Starting Guard für die Ravens also ja, und er keine Katastrophe
0: genau genau so.
1: also der Draft klar Lamar Jackson alleine um, ist schon würde die Klasse aus heutiger Sicht schon zu einem Gewinner machen. Aber sie haben halt auch, auch da wieder, haben sie vier fünf Starter damit rausgenommen aus der Klasse.
0: Ja, auch mein Nummer 2-Gewinner ähm, einfach ein brutal guter Draft, der auch die Grundlage für den Erfolg dann gelegt hat. Natürlich mit Lama Jackson, aber ich meine, auch die das Hayden Hurst hatte ja auch seinen Impact. Ne? Mark Andrews war dann unterm Strich ja, der bessere ja. Tight end aber der hatte seine Rolle in dieser high end offense mhm. ähm, über weite strecken total und Orlando Brown haben sie ja noch quasi einen höheren pick für bekommen als Vergoldet. sie ausgegeben haben
1: sozusagen ja Drei jahre sehr gutes play bekommen und dann noch mehr <lacht> noch mehr per trade zurückgekriegt
0: Weißt du, ich habe ja gerade kritisiert, dass wir irgendwie ganz unterschiedliche Anzahlen von Gewinnern und Verlierern hatten. Jetzt hast du mir wieder untergejubelt, dass wir jeder zwei Gewinner und einen Verlierer machen. Also, ich mache <lacht> mach jetzt noch einen Gewinner. Mhm. Ähm, ich finde, Colts und Ravens sind weit vor allen anderen. Ich finde aber auch, mhm. dass die 49ers ein Gewinner sind im Nachhinein.
1: Echt? Die 49ers?
0: Ja. Die hatte ich
1: fast überlegt. Ähm oder mach mal, mach, mal, mach mal.
0: Als Verlierer?
1: Nein, als Verlierer nicht, aber die hatte ich schon deutlich weiter hinten, muss ich sagen.
0: Ich wollte sie aber unbedingt noch mit dabei haben. Weil kein Pick war komplett wertlos. Das kann man schon mal mhm. festhalten. Das stimmt Dann ja. Mike McGlinchey haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Klar hätte man vielleicht im Nachhinein andere Spieler hier bevorzugen können und die Tackle-Position an anderer Stelle adressieren können. Fair. Trotzdem, Mike McGlinchey passt perfekt da rein, was Shanahan machen will als mobiler ähm, Offensive Tackle. Ähm, spielt gut, nicht überragend, aber gut. Ähm, und dann vor allem, Fred Warner ist für mich einer der Steals ja. des Drafts.
1: Das ist der Pick für mich, der den Draft in, Rettet Ist wirklich zu stark. Also Ich wollte es nicht zu negativ rüberbringen,
0: aber der den ja, aber Draft hochzieht. Genau, und wenn wir darauf gucken, du hast zwei Spieler die wirklich richtig gut sind auf ihren Positionen, mit Fred Warner, gerade hier ja auch noch dann erst in Runde 3 an Pick 70 und Mike McGlinchey, den sie natürlich mhm. als Top-10 pick, da erwartet man vielleicht noch ein bisschen mehr in der Spitze sozusagen. Aber gerade diese zwei Picks machen das für mich zu einem zu richtig guten Draft und der Rest war jetzt auch nicht komplett für die Tonne. Dante Pettis in Runde 2, da hat man lange mehr erwartet, das ist natürlich unterm Strich eine Enttäuschung. Ähm, das, und was, das, was dahinter kam, waren jetzt alles keine Home Run Picks. Ähm, ja,
1: das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen der Beigeschmack bei mir. Das, sie hatten halt genau. fünf Picks in der Top 130, ja. aus denen letztlich Warner und McLinchy stehen. Und ja, die sind bei McLinchy ja. also ist halt, was wir vorhin noch gesagt haben, ein solider Pick. Also keiner, den man jetzt kritisieren würde. Aber es ist jetzt auch keiner, wo du sagst, da haben sie aus ihrem Nummer 9 Pick den Mega Value rausgeholt.
0: Ja. Dafür umso also Fred mehr. Fred Warner ist, ist schon der
1: Club-Pick.
0: Wen hast du denn als zweiten Gewinner?
1: Ähm, ich hätte dann nach Colts und Ravens Tampa Bay. Tampa mhm. Bay mhm. ist für mich, ähm, das war so der Draft noch, wo ich überlegt habe: okay, eben genau diese Diskussion. Was willst du im Idealfall aus einem Draft haben, Jetzt ohne spezifisch auf irgendwelche Needs einzugehen? Klar, wenn du einen Quarterback unbedingt brauchst, dann willst du natürlich mit einem Starting Quarterback rausgehen. Aber eben das, was ich vorhin gesagt hatte, diese Faustregel. Zwei Starter, zwei Roleplayer, das ist schon ziemlich ordentlich. Und für mich haben die Bucks das eben in dem Draft gemacht. Wir haben Vita ja vorhin schon angesprochen. Mhm. Vielleicht der beste Nose-Tackle in der NFL. Ähm, Carlton Davis ist ein Starting-Cornerback. Jordan Whitehead ist ein Starting-Safety. Das sind schon mal drei Starter. Plus Alex Capper, der seit zwei Jahren auf Guard startet. Ähm, der Pick von MJ Stewart, der, der Corner der zweiten Runde, der hat nicht geklappt. Der ist jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr im Team. Und klar, Ronald Jones würde da selbst auch Tampa mhm. wahrscheinlich nicht noch mal an 38 picken. Aber im Kern ist das halt für mich so ein Draft, den du einfach brauchst, um, ein Team, um einem Team ein Gerüst zu geben, um es auf ein bestimmtes Level zu heben, wo du eben drei, vier Starter wirklich aus der Klasse mitnimmst. Ähm, und das in meinen Augen war hier erfüllt. Und es war ja auch aus Bugs-Sicht, war ja auch so ein bisschen der Auftakt von dieser Bugs-Strategie, einfach massig Ressourcen in die Secondary zu ballern. In dem Jahr waren es Stewart um, Davis und Whitehead, dann ein Jahr später schon mal für Bunting, Jamel Dean und Mike Edwards. Und ich rede jetzt hier nur von, also Top 120 Picks. Um, und letztes Jahr natürlich Antoine Winfield noch obendrauf. Und das ist so wieder, um mal wieder so einen, einen, äh, die, die Vogelperspektive einzunehmen. Ich glaube halt gerade bei diesen essentiellen Positionen, wo du aber in jedem Spiel viele brauchst, also Cornerback, Safety, je nachdem, wie deine Defense strukturiert ist, Wide Receiver, ähm, ich glaube, bei diesen Positionsgruppen ist es einfach eine sehr legitime Taktik und die Vorgehensweise der Bucks ist das ja so ein bisschen das Paradebeispiel in den letzten drei Jahren, wie du eben weiter Ressourcen, hohe Ressourcen auch rein investierst und dann daraus mhm. eben unterm Strich eine junge, eine günstige und eine sehr starke Positionsgruppe daraus formen kannst in einem Teil, in einem Mannschaftsteil, wo du einfach stark sein musst, um in der NFL heute zu gewinnen. Also Cornerback gehört da natürlich dazu, Wide Receiver gehört da natürlich auch dazu.
0: Ja. Hatte ich auch aufgeschrieben. Aber kann ich natürlich nicht machen mit Ronald Jones in der zweiten <lacht> Natürlich nicht. Alles klar. Natürlich nicht. Kommen wir zu den echten, zu den wahren Verlierern des 2018er Drafts. Ähm, über die Raiders haben wir jetzt schon ausführlich gesprochen. Während für mich immer noch bei den Verlierern mit dabei. Klar, Colton Miller hat sich gesteigert, aber der Rest ist einfach komplett für nichts gewesen. Äh, ich bin jetzt aber mal bei Washington gelandet.
1: Mm, okay. Die hätte ich hier gar nicht auf dem Zettel als Verlierer.
0: Ja, es gab noch ein paar andere, aber bei einem Team zum Beispiel war ich mir relativ sicher, dass es bei dir dabei sein könnte. Ich bin jetzt einfach mal mit Washington gegangen, weil Ah, ich weiß warum, ja klar. Na, aus <lacht> mehreren Gründen. Also, allein schon Deron Payne. Ja, klar, Starter. Aber an Nummer 13 erwartest du, glaube ich, grundsätzlich dann doch mehr langfristig. Oder nach drei Jahren zumindest. Und der Rest, ehrlich gesagt, ist kein Faktor. Also, du hast einen ähm, First-Round-Pick aus der ersten Hälfte der ersten Runde, der naja ist, und der Rest kein Faktor. Für mich ist es unterm Strichen ein Verlierer. In Runde 2, Darius Guys, fand ich natürlich einen überragenden Pick damals, weil er nach Sacred Barkley mein absoluter Favorite-Back in dieser Klasse war und es bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz, dass dieser Typ erst wegen Verletzung und dann wegen äh, Sachen abseits des Platzes keinen Fuß in der NFL fassen konnte. Ich glaube, hier ist so viel Talentflöten gegangen. Ein so geiler Runner einfach. Ähm, das hätte ich gerne gesehen. Wir haben es ja in ganz kleinen Ansätzen gesehen, aber gut. Spielt nicht mehr in der NFL, wird er auch nicht mehr. Und der Rest, Garen Christian, Tackle, Troy Epke, Tim Settle. Das sind alle Spieler, ja, die mhm. waren mal dabei, <lacht> die haben mal gespielt, aber nach drei Jahren, ähm, der Beste war ja noch fast Trey Quinn, der White Receiver in der siebten Runde, der letzte stimmt, ja. Diese Draftklasse spielt keine Rolle, bis auf De Ron Payne und das, ja gut, als Pick Nummer 13 sollst du zumindest irgendwie eine kleine Rolle haben. Ja, also für mich sind die äh, damals ja noch Washington Redskins ein Verlierer.
1: Ja, ich hätte sie, glaube ich, nicht ganz so negativ, weil hm. ich sag, also natürlich im Idealfall willst du an Pick 13 noch einen höheren Impact haben, ja. vielleicht auch noch auf einer wertvolleren Position, aber ja. Payne ist ja schon, also Payne ist ja kein, würde man jetzt nicht sagen, ist ein schlechter Pick in Runde 1. Nein, gewesen. kein
0: schlechter, ähm. aber wenn der Rest gar nicht, gar nicht.
1: Ja, für mich ist, also ich habe ein Team, das für mich der ganz klare Verlierer in dem Draft ist. Und Aha. Das, äh, nicht die Raiders. <lacht> Nee, 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 die Raiders hätte ich auch so. Ähnliche, ähnliche Argumentation, wenn halt der erste Runde ja, mit Verzögerung, fair. okay, aber halt einschlägt und ähm, Maurice Hurst, auch wenn sie ihn jetzt abgegeben haben, aber der Pick ja, zumindest gut. im Rückblick. Nee, das ja nicht, kann man den Raiders ähm, nicht aufs Konto <lacht> schreiben. <lacht> 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 ähm, ja, also wer für mich, das ist alles so diese Drafts, die so, okay, du hast so einen klaren Starter rausbekommen, bisschen tiefe Roleplayer, nicht perfekt, aber jetzt für mich auch nicht der, der, äh, der schlechteste Draft. Der schlechteste Draft für mich waren die Saints aus, aus drei Jahren Rückblick. <lacht> dieser, ja, ich, hab's, ich hab's
0: erwartet, ja. Also,
1: dieser Uptrade für Davenport. Und Davenport ist kein schlechter Spieler, aber er ist jetzt halt auch nicht der nächste Von Miller. Ähm, die Saints haben unterm Strich zwei Erstrundenpicks und einen Fünftrundenpick für ihn ausgegeben. Ja. Dann war Tray smith ihr nächster Pick, der nie den Sprung zu einer konstanten Nummer drei, geschweige denn Nummer zwei, geschafft hat. Mhm. Ähm, bisher auch immer noch Also, die Saisons waren immer so, so Unterer Durchschnitt, irgendwo so in dieser Mittelmaßkategorie. Und der Rest der Klasse waren dann, ich habe es mir extra rausgegeben, waren Rick Leonard, der den finalen Kader als Rookie nicht geschafft hat. Also dann eben am 1. September entlassen wurde, wenn die, die finalen Kader gemacht mhm. werden. Seitdem so von Practice Squad zu, zu Practice Squad geht. Natron Jameson, der den finalen Kader nicht geschafft hat. Cameron Moore, der den finalen Kader nicht geschafft hat. Boston Scott, der mhm. den Kader anfangs noch geschafft hat, aber dann, kurz danach, ein paar Tage später ähm, entlassen wurde und die Eagles haben ihn dann ultimativ auf ihr Practice-Squad geholt. Ähm, und Will Clapp, der als Backup-Offensive Lineman zumindest irgendwie eine Art Rolle hatte. Also für mich ist das so eine Klasse, die, wir haben jetzt über die Positiven gesprochen, hier zwei Starter und ein, zwei Roleplayer und so weiter, das ist so eine Klasse für mich, die dich einfach in ein Loch packt, weil du einen, deine beste Draft-Ressource aus dem kommenden Jahr noch mm. mit investierst in einen Spieler, ja. der halt okay ist. Und dazu dann dein nächster Pick eben ein Receiver war, der nicht eingeschlagen ist. Also ja. Eigentlich kaum, kaum Contribution sozusagen, also kaum, äh, kaum nennenswerte, nennenswerte äh, Production aus dieser Klasse unterm Strich mitnimmst, wenn man schaut, was sie investiert haben.
0: Ja. Hatte ich auch mit aufgeschrieben? Ähm, Finde ich ein ähnliches Bild wie bei Washington. Klar ist der Prozess hinter dem Davenport-Move ähm, noch schlechter. Wenn man so viel aufgibt, gleichzeitig spielt Davenport auf einer äh, wertvolleren Position und ist jetzt auch kein schlechter Spieler. Ähm, ja, aber
1: keiner der als zwei Erstrunden Picks wert ist. Das ist richtig.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde die beiden Draftklassen relativ ähnlich, muss ich sagen. Washington und du hattest mit Draco Smith jetzt immerhin noch einen, der viel gespielt hat. <lacht> Washington ja, hat keinen, der noch viel gespielt hat. Er hat nicht gut gespielt, okay. Aber er hat noch viel gespielt. Und Washington hatte gar keinen mehr, außer Payne, der viel gespielt hat.
1: Ja, es ja, gab so ein paar Klassen, gell, wenn man so die, die, sich die anschaut. Also Kansas City hat auch kaum was bekommen aus seiner Draft-Klasse damals, nur sehr, sehr wenig. Da war so Derek Nadi wahrscheinlich der beste der beste Pick der Defensive Line. -Mann. Da gab es schon so ein paar, die, äh, ja die wen weniger erfolgreich waren. In Minnesota muss man da ja auch absolut reinpacken. Ja, wir haben Mike Hughes, Hughes ja gerade gehabt. Ähm, Brian O'Neill ist da so der, der Top-Pick. Aber ansonsten, ja, recht wenig. Und dann halt äh, Jets, denke ich, könnte man auch dazu zählen. Die halt Der Donald-Pick natürlich war, stand über allem, aber die haben auch sonst kaum was aus der Klasse mitgenommen.
0: Jetzt hast du meine super Überleitung kaputt gemacht, weil ich, sag, oh, ich wollte sagen, Pain ist ein gutes Stichwort. Kommen wir zu unseren MyGuys. <lacht> Wir haben nämlich, wir haben damit aufgehört, ist dir das eigentlich mal aufgefallen. Es ist aber eigentlich gar nicht schlecht, um dann nochmal auf so einzelne Takes <lacht> zu schauen, drei Jahre später. Wir haben keine Draft My Guys mehr gemacht, vielleicht sollten wir die wieder einführen. Stimmt,
1: ja, das stimmt.
0: Damals haben wir noch welche gemacht und ähm, da waren ein paar schlechte dabei. Wir haben jeder fünf, lass uns einfach mal kurz durchgehen. Ich fange an mit meiner Nummer fünf, Running Back Mark Walton. Ich war ein großer Mark Walton-Fan. Ich weiß es noch, ja. So auf den letzten Drücker habe ich mir den angeguckt. Ich glaube, bei Miami hat er gespielt. Ähm, unglaublich shifty Bag. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, den anzugucken. Wurde dann von den Bengals gedraftet, relativ spät. Ja, dreimal verhaftet worden, entlassen worden bei den Bengals. Zu den Dolphins hm. da auch scheiße gebaut. Tschüss. <lacht> richtig, richtig. Oh, richtig gut. Schade drum. Deine Nummer 5.
1: Meine Nummer 5 war auch ein Running Back, den ich da, das weiß ich auch noch, dass ich den damals sehr, sehr mochte. Das Also so als halt, ähnlich wie du, glaube ich, wollten so als Mid-to-Late-Rounder, Mid aber als halt schon so einer, der der dann echt auch eine Rolle haben kann. Das war John Kelly, der Tennessee-Running ja. Back damals, der halt ein bisschen mal in der Rams-Offense ähm, sich zeigen konnte, aber das auch mit sehr überschaubarem Erfolg, muss man sagen.
0: Na, naja, Nummer 4 bei mir war Shaquim Griffin. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ich liebe die Story einfach bis heute. Ähm, der Bruder von Shaquille Griffin, dem die Hand amputiert wurde, dass der überhaupt gedraftet wurde, dass der NFL gespielt hat bei okay. den Seahawks, finde ich bis heute einfach beeindruckend und würde ich jetzt nicht als schlechten Maigai bezeichnen. Ich hätte ihm mehr Erfolg gewünscht, schlussendlich, aber er hat drei Jahre zumindest ein paar Snaps in der NFL gesehen und das mit einer Hand weniger, ey, Leute. Also <lacht> und du hast gut.
1: du hast damals auch schon gesagt, also als ich in die Folge habe ich auch nochmal reingehört, hast du auch gesagt, dass die, dass es ein my Guy für dich ist, wegen der Story halt auch. Genau. Also es war jetzt sozusagen,
0: das war schon. Nicht, dass ich da den großen sportlichen Erfolg erwartet hätte und ich finde gerade im Anbetracht der Umstände, finde ich, ist es ein großer Erfolg, was der in den drei Jahren einfach geschafft mhm. hat. Mit, seinen, mit seinem Handicap.
1: Du? Genau, dann äh, meine Nummer vier war damals Anthony Miller. Über den haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Der, ja. der Slot-Receiver, den ich damals, ich weiß ich auch noch, den habe ich damals sehr, sehr gemocht, aber ehrlicherweise, also es ist kein kompletter Reinfall, aber mhm. halt so, mhm. ist halt so ein mittelmäßiger Slot-Receiver geworden, der dir irgendwie mhm. 500, 600 Yards macht pro Saison und ein paar Touchdowns, aber das war es dann halt auch. Also da hatte ich schon mehr erwartet, mehr erhofft sozusagen. Ähm, einfach von der. Von der Explosivität her auch. Das war noch, ich weiß noch damals, er war bei, bei Memphis in der Offense, und ich hab, ähm, ich habe die damals sogar einmal kommentiert gehabt, die, äh, also als Anthony Miller gespielt hat. Und das war dann so einer, bei dem ich irgendwie so voll hängen geblieben bin und danach dann halt auch Richtung Draft-Prozess dann wieder entdeckt habe, sozusagen. Und ah ja, Connection war irgendwie da. Und den mochte ich extrem, aber ja, leider.
0: Hast du College kommentiert?
1: Zwei Spiele, glaube ich, habe ich kommentiert. Bei Sport 1 sogar tatsächlich. Nee. Mit Günther Zapf zusammen, ja. Grüße. Grüße.
0: Wusste ich nicht.
1: <lacht> Crazy. Ja.
0: Sport1 hatte mal college ja, Sport1 hatte ja tatsächlich mal sämtlich, auch die NFL-Rechte hat sie aber nicht wirklich genutzt. Hm. Ähm, bevor ja. sie dann äh, ran übernommen hat. Beziehungsweise Pro 7. Ja. Äh, so kann's gehen. Ähm. <lacht> Ähnlich schlecht gealtert ist mein Pick äh, oder mein Take zu My Guy Nummer 3. Ja. Running Back Sony Michel. Mhm. Den mochte ich sehr. Ich war fest davon überzeugt, dass er der bessere Back aus seinem Team ist. Nick Chubb war der andere. Puh, drei mhm. Jahre später ist dieser Take nicht so gut gealtert. Ähm, die Patriots haben ihn ja in Runde 1 gedraftet vor Nick Chubb. Da war ich noch guten Mutes. Ist nicht so viel. Ich bin da mal, also natürlich hatte er auch echt Pech mit Verletzungen und so weiter. Ähm, vielleicht sehen wir da noch einen, einen Spätherbst aus Running back sicht sozusagen. Ich glaube aber nicht mehr so richtig dran. Nick Chubb wird da hm, wahrscheinlich nee. nicht mehr einholen.
1: Ja, glaube ich ehrlicherweise auch nicht mehr so, so wirklich dran. Ja, du warst, also bei der, bei der my Guys liste die du damals hattest, hat man schon sehr die, die Running Back-Vorliebe. Gesehen. Ich weiß nicht, weiß nicht, wie die heute aussehen würde. Müssen wir vielleicht mhm. wirklich machen für den nächsten Draft. Wieder ja. äh, so eine My Guys Liste. Aber ich glaube, ich, ich glaube, du hättest auch mehr
0: Vielfalt wahrscheinlich drin, was die Positionen angeht. Definitiv. Ich, man, ja, ich hatte natürlich einen sehr krassen Fokus damals noch auf Running Backs, weil mhm. wir sehr kurz vor dem Draft gestartet sind. Ja, und als ja. Casual-Fan damals nicht sämtliche Positionen angeguckt habe, aber Running Back habe ich halt gerne geguckt. Ja. Dann habe ich mir halt besonders viele Running Backs natürlich auch noch mal angeschaut. Klar, ja, Jetzt gucke ich halt viel mehr logisch. Spieler auch, ne?
1: Deswegen und ich glaube deswegen haben wir jetzt doch keine MyGuys mehr, weil wir keine, weil wir keine Folgen mehr haben vor dem Draft, um, um MyGuys ja.
0: unterzubringen. Das müssen wir irgendwie noch mit einbringen, <lacht> weil sei es in der Mock Draft Folge, da hätten wir ja. sonst Bold Prediction das stimmt, ja. wir dieses Jahr auch nicht gemacht. Aber da eine MyGuys erinnert uns ja. dran erinnert uns dran, dass wir bei der Mock-Draft-Folge vielleicht auch noch ein paar Megas rausholen. Deine Nummer drei war wer? Oh, deine Nummer drei war
1: Frank Ragnow. Ja. Das war, das, da, daran klammer ich mich fest, das war mein Treffer. Ja, <lacht> <zu> <lacht> <recht>. <lacht> ähm, ja also ich weiß, ich mochte den unheimlich sehr, arg, ähm, als der rauskam, als Center eben, Center-Prospect. Ich war also total, das, den will ich unbedingt in meinem Team haben. Mhm. Ähm, Hat ja dann Anfangs erst Guard, glaube ich, gespielt bei den Lions, aber dann, als er auf Center gegangen ist, war er halt äh, wirklich ein sehr, sehr guter Spieler und wurde ja auch gerade sehr teuer verlängert. Also, ja. das war ein MyGuy, ähm, ja. mit
0: dem ich zufrieden bin. Der ist schon ein richtig guter MyGuy. Eigentlich der einzige von allen zehn, der wirklich richtig der gut war. so ein richtiger Treffer war, ja muss ja. man leider sagen. Bei mir war wirklich echt, gerade die Top-2 fatal. <lacht> Platz 2, <zwei>, Josh Jackson, <lacht> über den haben wir schon gesprochen, der als ja. Cornerback zu den Packers in Runde 2 gegangen ist, das war einfach ein unfassbarer Playmaker im College, total. Der total. so ein Ballhawker war. Der hat zwar ja. fünf Touchdowns zugelassen, aber dafür auch fünf spektakuläre Interceptions gefangen. Und der hat so überhaupt nicht Fuß fassen können in der NFL, leider.
1: Ja, also da kann ich jetzt hier Haha sagen, aber ich meine, den mochte ich ja auch sehr. Ja. Das war ja, wie gesagt, ich hatte die Packers als einen Draftgewinner damals maßgeblich aufgrund dieser beiden Running äh, Cornerback Picks und ja. da war auch die also J. Alexander halt so als der der sich smooth bewegt mhm. und der man Covern kann und so weiter und Josh Jackson halt also so der der Marcus Peters Typ so ein bisschen genau und ja aber
0: hat, hat bisher leider nicht so funktioniert du hast an Nummer zwei immerhin einen, der ein guter Spieler zumindest ja. geworden ist.
1: Nummer zwei geht auch noch Das ist so ein bisschen ja. wie Anthony Miller die ja, genau. Kategorie Uh, Maurice Hurst war meine Nummer zwei, der natürlich dann aufgrund medizinischer Geschichten auch gefallen ist. Also, er wäre deutlich früher als fünfte Runde gedraftet worden, ohne das. Um, für mich war er damals pre-draft der Pass-Rushing-Interior-Lineman, den ich haben möchte. Und bei Hurst würde ich auch sagen, dass ich den noch nicht aufgegeben habe. Weil mhm. der hat echt Ansätze gezeigt als Pass-Rusher, gerade ja. die letzten beiden Jahre. Und ich glaube auch, dass der noch mehr Potenzial ist. Und jetzt eben in San Francisco, neben Bosa, neben Armstead, neben, mhm. neben Javon Kindler. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass, wir, dass es äh, die kommende Saison die, die beste Saison von, ja. äh, von Maurice Hurst wird.
0: Ja, ich, ich erhoffe mir da auch relativ viel. Spannend fand ich den Take ähm, in, der, in, der, in der Folge, da haben wir auch über Maurice Hurst gesprochen, da wurden ja Herzprobleme festgestellt, die dann aber genau. nie so richtig bestätigt wurden. Aber du hast da ähm, ein Zitat von Matt Miller gebracht, der mit Teamärzten gesprochen hat, wo einige der Meinung waren, dieser Typ dürfte nie in der NFL spielen. Ja, das,
1: das war, das war damals eine sehr, sehr, sehr ähm, hitzige Debatte, muss man ja. vielleicht kann man so sagen, weil es halt, und das ist, ist ja immer auch schwierig, wenn dann nicht nur nicht Mediziner, sondern auch generell Außenstehende, die weder die Krankenakte kennen noch wissen, was es dann bedeutet und so weiter, da äh, drüber spekulieren. Aber es wurde halt sehr, sehr viel damals diskutiert, so nach dem Motto, wie kann man den nur spielen lassen, wenn und so weiter und so fort. Im Endeffekt wurde er offensichtlich von den Teamärzten so insoweit geklärt, dass sie gesagt haben, wir draften ihn in der fünften Runde, was, glaube ich. Ähm, und jetzt drei Jahre ist er in der NFL nach allem, was wir wissen, und ich meine, die Spieler werden sehr regelmäßig gecheckt, ist alles in Ordnung. Insofern hoffen wir natürlich einfach, dass es auch so bleibt.
0: Mir fällt gerade ein, wir könnten aus dem jetzigen Draft könnte man immer noch My Guys machen, weil die haben ja noch nicht gespielt. Wer weiß, wie die... Das stimmt. Die Aber jetzt wissen wir,
1: bei welchem Team sie halt sind. Das, äh ja,
0: das stimmt. Das beeinflusst auch ein bisschen. Verfälscht es. Ja. ja, unsere beiden Top... Wollen wir die überhaupt machen? Wollen wir die verraten? <lacht> die sind wirklich die, traurig, ja. Das ist leider die wirklich unsere traurig. Unsere Top 1 My Guys aus 2018 haben wir beide komplett verkackt. Komplett. Mhm. Also... Deiner ist, würde ich sagen, dein schlechtester Take aus drei Jahren Downset Talk. Wahrscheinlich schon, ja. Und aber meiner ja, ist halt, also ich kann halt nicht viel dafür, weil <lacht> wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Darius Guys war es, ähm, der einfach sich selber, erstmal Verletzung und dann hat er sich selber seine Zukunft in der NFL verbaut. Mhm. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der ein cooler Spieler geworden wäre. Ist er nicht, aber bei... Deinem hat man ja noch weniger gesehen eigentlich. Beziehungsweise ja, also, es war noch bitterer.
1: Bei Geist weiß ich auch noch, dass wir damals schon diskutiert haben, weil ich, und das war logischerweise rein sportlich dann, ähm, ja. weil ich bei dem jetzt auch nicht so hoch war, weil ich halt immer gesagt habe, ich habe Zweifel daran, wie, wie viel der im Passspiel machen kann. Das war immer so ein bisschen die, ja, ja. die, äh, die Diskussion bei ihm. Du halt natürlich den, äh, den Runner sehr mochtest und halt gesagt hast, dass der, du denkst, der wird noch im Passspiel was machen können. Werden wir letztlich nie erfahren. Nee. Ähm, Genau, meine Nummer eins. Das äh, werden, wir sicher der ein oder andere wird darauf gewartet haben, dass wir über entsprechendes war. Josh Rosen damals. <lacht> ähm, ja. Für mich war das der Draft, der mich in in mehrfacher Hinsicht dazu gebracht hat Quarterbacks anders zu evaluieren oder zumindest andere Fokuspunkte zu setzen. Hm, ja. Wenn wir auch so darüber Sinn. reden, wie man ja, ähm, wie man, was man mitnimmt aus so einem Draft, ne, was man lernt und und was man vielleicht anwenden kann, dann damit man es im nächsten Jahr besser macht ähm, und also Rosen für mich damals war oder ich war der Meinung, dass Rosen so der nächste Top Pocket-Passer werden kann. Mhm. Und jetzt gibt's da natürlich verschiedene Takes, warum das nicht geklappt hat. Ich will also ich will mal ein übergreifendes Thema vielleicht erst mal ansprechen. Ähm, wir, du kannst natürlich auch gleich noch mal was sportlich einfach dazu sagen. Also für mich ein Quarterback, der aus dem College in die NFL kommt und der aus der Pocket gewinnen muss, weil er limitiert ist, wie auch immer, ähm, der muss in puncto Processing, Spielverständnis, Reads, in all diesen Dingen muss er sehr, sehr weit sein. Weil mhm. du bekommst als junger Quarterback heute kaum Zeit, um irgendwie ein, zwei Jahre als Backup zu lernen und langsam rangeführt werden und so weiter. Ähm, du wirst wahrscheinlich eher häufiger als, als weniger häufig hinter einer nicht so guten Offensive Line spielen, gerade wenn du früh gedraftet wirst und dann zu einem entsprechend schlechten Team kommst. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, selbst zu kreieren, ja. Sei es als Runner, sei es aufgrund deiner Armstärke. Dann ist der Weg in der NFL generell, weil sich das Spiel einfach in eine andere Richtung entwickelt, aber gerade eben für diese jungen Quarterbacks echt, echt schwer. Und das war so ein ähm, oder ein, ein Argument, glaube ich, warum es für Rosen auch nie geklappt hat. Ich habe ihn auch da völlig falsch eingeschätzt, muss ich sagen, dahingehend, dass ich dachte, er wäre schon weiter, was, ähm, was Spielverständnis angeht. Wo ich dachte, er ist da weit genug mit Spielverständnis, mit Accuracy, um seine Defizite woanders zu überbrücken mit Footwork vor allem da habe ich ihn echt schon weit weit eingeschätzt und das ist ja so ein Punkt warum ich bei Mac Jones dieses Jahr so zurückhaltend bin weil ich eben sage also diese großen Pocket Passer jetzt unserer Zeit in Anführungszeichen Tom Brady und Breeze und mhm. Peyton Manning und so weiter zum einen sind es alles First Ballot Hall of Fame Talente und du kannst von keinem Prospect erwarten dass er auf dieses Level kommt mhm. und selbst diese Quarterbacks hatten ja einen mehrjährigen Lernprozess um dieses Spielverständnis immer weiter zu entwickeln. Und diese Zeit bekommst du heute einfach kaum noch, weil du musst schnell, du musst schnell spielen als Rookie-Quarterback in aller Regel. Und der Quarterback ist viel, viel elementarer für das Spiel. Du musst viel mehr machen. Also es ist halt, es ist ja, Selbst als, als die angefangen haben, Brady und so weiter, da war es ja noch viel mehr, wir laufen den Ball, wir spielen Defense. Und der Quarterback macht so das Nötigste, so ein bisschen, mhm. der, bisschen überspitzt gesagt. Aber im Kern schon irgendwo in der Richtung. Und heute ist das Spiel ja viel mehr um den Quarterback herum ähm, aufgebaut. Und dann auf der anderen Seite, dann kannst du gleich zu, zu Rosen noch einsteigen, aber um den Punkt abzuschließen, Josh Allen ebenso als das extreme Gegenbeispiel aus dem Draft, der physisch enorm talentiert war, aber als Perser einfach noch super unterentwickelt. Und bei ihm hat die Athletik den Sprung in die NFL einfach viel leichter gemacht, dass er halt, wir haben es ja gesehen, bei ihm die ersten, also vor allem die Rookie-Saison, aber eigentlich die ersten beiden Jahre ähm, als Perser waren echt nicht gut. Aber. Ja. Er hatte halt die Zeit, weil er sich selbst auch mehr Räume und mehr, mehr, mehr Spielraum für Fehler schaffen konnte mit seiner Athletik, mit seiner Armstärke, hatte er die Zeit, um sich als Passer zu entwickeln. Und Josh Rosen ähm, hätte letztlich in die NFL kommen müssen und schon ein sehr guter Pocket-Passer sein müssen. Und das war er nicht. Und deswegen hatte er eigentlich auch nie eine Chance, das zu werden. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
0: Inwiefern glaubst du, dass aber auch Charakter-Geschichten äh, irgendwie damit reingespielt haben? Weil das, da erinnere ich mich noch dran, dass er nicht als der einfachste Typ galt.
1: Also würde ich sowieso vorsichtig sagen, weil wissen wir letztlich halt einfach nicht. Ne, wir, da spekulieren wir nur, was was Charakterfragen mhm. angeht. Aber alles, was ich halt gehört habe, immer ähm, und ich habe ihn ja nun mal zumindest das ein Jahr sehr eng dann äh, verfolgt ja. in Arizona. War halt eigentlich immer super positiv. Deswegen glaube ich nicht, dass das dass das der Grund war. Für mich waren es wirklich eher solche Geschichten wie: ähm, Josh Rosen ist im Training-Camp und, und spricht darüber, dass er noch nie einen Mike Linebacker identifizieren musste. Wo du halt schon so denkst, Hoppla, Moment, was? Ähm, und da war, es wurde eher deutlich, wie wo er eigentlich also, noch ist in puncto ja. Spielverständnis und das Spiellesen und so weiter, wo er aber halt eigentlich schon richtig weit sein müsste, um, auf, um mit seiner Art und Weise in der NFL Fuß zu fassen.
0: Ja, du musst halt, glaube ich, in einer Sache zumindest richtig, richtig gut sein, Top-Level gut sein. Genau. Ähm, entweder athletisch, Beispiel Josh Allen, oder halt Spielverständnis, wo dann jetzt, was man ja über Mac Jones jetzt äh, so genau. sagt Wo aber er auch halt kein Also,
1: das muss man ganz klar sagen, wo kein, kein Quarterback kommt in die NFL und ist Spielverständnis, in puncto Spielverständnis schon äh, irgendwie ein Top Ten Quarterback oder sowas. Das gibt's nicht. Das, das gibt's einfach nicht. Also, die müssen das immer entwickeln. Ja. Nur manche sind halt vielleicht schon weiter und andere kreieren sich andere Möglichkeiten, um sozusagen die Zeit zu gewinnen, diese, mhm. diese Entwicklung hinzulegen, damit sie das lernen können. Und das kann eben vor allem dann natürlich auch äh, sein, indem du halt athletisch genug bist.
0: Allerdings, Athletik alleine reicht auch nicht. Also, da gibt's genau, ja genug ja. Gegenbeispiele, ja. auch. Dwayne Haskins ist ja nicht gerade unathletisch. Oder äh, Drew Lock bestes das Beispiel, ja. für ich. Ähm, ja. Dass auch das dann nicht immer reicht. Aber ähm, ich glaube, es ist immer dann eine Mischung aus vielen. Und bei Josh Rosen kam, glaube ich, einiges zusammen. Aber ähm, ich glaube, ich muss da gar nicht mehr viel hinzufügen. War ja dein My Guy. <lacht> War ja, ja. Äh, ja. Du, ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn ich dann über J.J. Sega white sprechen muss als das mein stimmt, ja. Nummer das, 1 Wide-Receiver. Also Das stimmt. Ähm, da habe ich dann nachgelegt sozusagen, aber grundsätzlich kann man festhalten, du hattest noch Anthony Miller, Frank Regnum und Maurice Hurst dabei. Meine Top 5 sind komplett <lacht> in die Hose gegangen. Außer Shaquem Griffin. Das, das ist äh, okay. Ja. Den da den möchte ich drin behalten sozusagen, aber klar, beim Rest... Aber hast ich war jung, du jetzt. So ja,
1: genau. Das ist eine perfekte Überleitung. Ähm, es war ja für dich wirklich auch der erste Draft, den du ja. in dem Sinne begleitet hast. Ähm, hast du für dich aus dem Draft dann irgendwie einen Takeaway mitgenommen oder ist es die Positional Value-Sache oder war es für dich so eine Sache, wo nee, du sagst, okay, das mache ich anders. Das, den fehler mache ich nicht mehr?
0: Nee, es sind ganz viele Kleinigkeiten, ähm, die ich auch zum Teil ja schon angesprochen habe. Es ist nicht der eine große Takeaway, weil mhm. ich ja bis jetzt auch noch gar nicht wieder so intensiv darauf geschaut hat. Wir haben ja natürlich immer mal geguckt, wie hat man den und den Spieler mm -mm. eingeschätzt. Aber was, glaube ich, grundsätzlich, was man, glaube ich, grundsätzlich festhalten kann oder was für mich so die, die größte Erkenntnis, das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, dieses mit dem sich selber eine Meinung bilden, dadurch, dass man die Spieler guckt, wie viel man jetzt diese ja. Spieler guckt, ist dann nicht ganz so wichtig, aber damals, da wir ja wirklich erst kurz vorm Draft angefangen haben und ich dann wirklich echt rudimentär die Spieler geguckt habe, noch überhaupt nicht so dieses Tape gucken ähm, gemacht habe, verinnerlicht habe, dass, wie wichtig das ist, mhm. um sich selber eine Meinung zu spielern und dann auch schlussendlich zu den Picks oder zu den Draftklassen klassen der einzelnen Teams zu machen, wie wichtig das einfach dafür ist, klar, weil ich habe damals auch schon ich habe ja ähm, zig Podcasts auch schon Jahre vorher gehört, ähm, amerikanisch auch die über all diese Spieler viel gesprochen hat, deswegen wusste ich von den meisten Spielern, wie die sind, was sie können, was sie nicht können, aber ich habe es halt selber nicht gesehen und deswegen beruhte viel auf den Meinungen, die ich hatte, auf den Erkenntnissen von anderen so und das hat sich halt dann drastisch verändert mm. schon ab dem nächsten Jahr, wo man dann halt viel mehr geguckt hat.
1: Ja, nee, klar, das verstehe ich. Das, das ist äh, und ich finde auch, wenn man sich die Spieler anschaut, du lernst halt nicht nur über die Spieler, sondern du lernst halt richtig viel über die Position. Also du lernst halt einfach, ja. ähm, das, wie gewinnt denn ein Wide Receiver oder wie wird denn ein Tackle genau. geschlagen und so weiter.
0: Das war dann etwas, was dann die Jahre danach kam. Ähm, Im ersten Jahr weiß ich noch, wie ich dann zur Tape geguckt habe. Aber überhaupt nicht einschätzen konnte, mhm. auf was muss ich achten? Macht der jetzt, was macht der jetzt gut? Was macht der schlecht? Natürlich bekommst ja, du einen ja, Eindruck ja. vom Spieler und das hilft schon ungemein. Ich finde, man muss gar nicht, also ich finde, es reicht schon, wenn man so jetzt casual dabei ist, aber sich trotzdem ein bisschen mehr oder eine eigene Meinung bilden will, dass man einfach guckt und das auf sich wirken lässt. Natürlich mhm. muss man immer noch Umstände und Qualität der Gegner, Qualität des eigenen Teams natürlich schon irgendwie im Hinterkopf haben. Aber da muss man jetzt nicht gucken, wie ist der Release? Wie ist jetzt ähm, Top of the Route das Verhalten? Mhm. Äh, oder in Contested Catch? Weißt du, diese ganzen Kleinigkeiten, diese ganzen ja, Details. Total. Ja. Ähm, das ist Das ist äh, dann etwas, was erst die Jahre danach kam, dass ich dann, das habe ich auch heute noch, habe ich ja gerade im Form draft erwähnt, dass bei manchen Positionen ich immer noch nicht so richtig weiß ähm, Worauf will ich jetzt achten? Worauf muss ich jetzt achten? Ähm, mhm. Aber das war ja natürlich in dem ersten Jahr ähm, dann noch viel wilder.
1: Ja, aber das ist, also, äh, ich meine, ich, für mich war es nicht der erste Draft, den ich da begleitet habe, aber die, ähm, also über die letzten drei Jahre habe ich ja auch viel, 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 viel mehr jedes Jahr an Draft-Coverage gemacht. Ja. Ähm, jetzt bei uns im Podcast, aber ja auch bei Spox zum Beispiel. Ähm, insofern ist es ja, glaube ich, es ist ja immer ein Lernprozess und du wirst, man wird ja auch nie... Sozusagen perfekt in dieser, ähm, in diesem ganzen Thema Draft analysieren, weil ja. niemand ist perfekt da drin. Die NFL-Teams hauen ja selber dauernd daneben.
0: Trotzdem ja, ich glaube, das konnten wir heute gerade ähm, <lacht> sehr verdeutlichen, auch wie. Ja, ja. Also, über wir haben über Gewinner gesprochen, aber wie wenig richtig gute Picks waren in den späten Runden dabei. Bei ja, den Gewinnern, eben, bei den besten eben. Drafts ja. aus unserer Sicht ab Runde, also da gab es mal einen Pick in Runde 4 oder wie Marques waldes Gentling in Runde 5, der für einen Runden pick echt in Ordnung spielt. Aber wie wenig war dann in den letzten Runden? Und das ist auch etwas, was mir dann jetzt gerade noch mal in der Retrospektive auf diese Folge, beziehungsweise auf den Draft klar geworden ist, wie selten einfach richtig gute Picks mhm. später als Runde 3 ja. ähm, Realität sind.
1: Total. Und das ist ja kein Zufall, dass NFL-Teams ja häufig auch nur ein Big Board von 120 bis 150 ähm, Spielern haben, die wirklich ja. eine Draftgrade bei ihnen bekommen. Und äh, wo sie dann halt äh, Klar, die, die sehen sehr unterschiedlich aus. Das heißt, der 115 bei irgendeinem, bei Team A kann in Runde 6 trotzdem noch da sein, aber Teams haben ja keine Big Boards, wo 200, 220, Nein. 250 Spieler drauf sind.
0: Wie gesagt, und auch, finde ich, heute sehr deutlich geworden ist, dass die Teams halt wirklich oft daneben waren. Und ich finde, gerade so eine Folge zeigt auch noch mal, dass diese Aussage mit wir, ähm, nee, nee, man sollte den Leuten vertrauen, echt noch mal Zeit, nee, klar, man sollte auch nicht seinen eigenen ähm, genau. Evaluierungen genau. blind vertrauen, aber man sollte auf gar keinen Fall den Verantwortlichen von Teams vertrauen, ähm, nur weil sie irgendwie mal einen Fünf-Runden-Pick getroffen haben, so ungefähr.
1: Eben. Und, ja, genau. genau und ich Also ich hoffe wirklich, wir machen da ein, ein jährliches Ding draus, so die drei Jahre. Ab jetzt können wir das ja immer machen, die drei Jahre ja, genau. davor, äh, drei Jahre davor äh, bewerten. Und dann kriegst du ja auch einen wunderbaren Querschnitt, so was, der glaube ich dann über die Zeit, wenn wir es lang genug machen, auch einfach eine Sache ähm, unterstreichen wird, nämlich, dass im Draft wahnsinnig viel Zufall
0: mit drin ist. Ja. Absolut. Gut. Das war eine Schöne Folge, fand ich. Ich hoffe, das äh, sehen unsere Hörer und Hörerinnen auch so. Gerne Feedback, mhm. wie immer, da lassen. Ja, du hast es schon gesagt, ab jetzt jedes Jahr, diese Folge. Es wird auf jeden Fall eine Folge, auf die ich mich sehr freue, weil das hat in der Vorbereitung sehr großen Spaß gemacht. Ja, ja, ging mir auch so. Das soll's aber dann für heute gewesen sein. Wir hören uns spätestens kommenden Donnerstag wieder. Habe ich gesagt, Feedback gerne? Ja, habe ich schon gesagt. Twitter, Instagram gerne bei YouTube folgen. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.